0: Bienvenidos al podcast beta número 562 ¿Sí? Sí, ¿Sí? No, no,
1: uno,
0: 561 Ah, 561 eh, Hoy tenemos un invitadazo traído desde el oriente medio
1: No, oriente no
0: No, oriente no um, Un invitadazo así es, espectacular eh, de Japón Ya saben quién, claramente, es... El Ryunyun desde Japón.
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Este programa es especial para mí porque estoy inaugurando los nuevos headquarters, entonces ahora estoy grabando desde nueva ubicación. Mm -hmm. Oh, ah, es ver, verdad, es verdad. Ya se cambió. Ya por fin ya no estoy grabando sobre un colchón y una silla, todo mal puesto. ¿Y ahora dónde estás grabando? En un como escritorio que no es no, o sea, no lo compré, está ya como que prediseñado en mi ah, casa, está ajá. por default. Ah. Entonces ya ahí tengo así una me mesa o algo ¿Sí? que simula una mesa para <risa> grabar. <risa> <justamente>. <risa> ¿Y
0: ese ¿Es también tu comedor o aparte tienes un comedor?
2: No, aparte está el comedor, pero pues no tengo mesa, entonces si estoy ah. usando esta mesa para... Para todos los usos posibles hasta que me haga de un comedor. Ok.
1: Ok, okay,
0: okay. Suena bien, suena atractivo.
2: Pero no lo espero. <risa> pues así es la vida de, de vivir un poco. Digamos limitado.
0: Ok. Bueno, pues está nuestro gran amigo Runjun desde Japón. Está el Alam, está Tonali, estoy yo. Y.. Hoy vamos a hablar sobre el manual del buen envejecer Como qué es ese buen envejecer que tienen o no los viejos
1: Correcto okay. Vamos yeah. a hablar de... Ah, de Sun, segunda temporada Vamos a hablar de una película de... del creador Evangelion Y podemos hablar tantito de Maverick, de Top Gun Maverick, ya la vimos um... Y respondemos sus preguntas Entonces esto es el Podcast Beta 561 El pues comenzando con ¿Qué juegan las demás? Si quieres comenzar,
2: He Estaba jugando Dead by Deadlight este Ya estoy bien clavado ahorita con eso Aunque también estoy un poco ocupado Con otras cosas, entonces no jugué mucho Y también Hice el upgrade Del Playstation Network Entonces ah, estaba, a ver. Estoy Subí a premium que se supone Que es el más alto ah. Entonces estaba probando varios juegos Porque tenía la inquietud más grande De en qué idioma O sea, mi cuenta es japonés, entonces quería checar en qué idiomas vienen algunos juegos y el juego viene por default en sus eh, ¿cómo decirlo? en sus opciones originales del juego japonés, entonces si el juego japonés no trae ninguna opción de subtítulos o audio en otro idioma, pues este tampoco lo trae okay. entonces, principalmente juegos de Playstation 3 Playstation 2, son los que más están limitados en cuanto a idiomas y todo eso que sería el punto negativo, pero bueno, yo creo que nadie de los que nos escucha tiene una cuenta japonesa, entonces no creo que tuvieran un problema así. Sí. Pero estaba escuchando que para la versión americana estaban utilizando los juegos en versión PAL.
1: En algunos hay una, ¿cómo dice? No es una no es constante que todos sean en inglés, usan el ROM de la PAL, no tengo idea por qué hacen eso. Pero bueno, y eso eso no está bien porque la PAL corre um, a cuadros por segundo más lento. Eh, sería mejor que siempre estuviera en NTSC,
2: que es América o Japón. Se supone que la razón por la que están utilizando algunos PAL es porque es en los juegos donde la última versión fue la versión PAL. Ah, entonces, ya. Okay. Para Sonic pues, era como que la última versión, entonces era como que la, la mejor opción elegir pero pues ciertamente en cuanto a input, pues creo que tiene ahí ciertos inconvenientes. Pero ¿cómo
1: Entonces, se ven los juegos? ¿Tiene una buena emulación o se ven
2: pobres? Hasta ahorita solamente he jugado tres juegos. Que es Final Fantasy XII, que es la versión, no me acuerdo, no sé, no sé qué Age. Que bueno, fue la última versión como que ya un poquito más remasterizada. Es de ah, la de Play 3. Según yo fue 4.
1: Ah, pre4 que. Okay, okay, okay.
2: Creo, no estoy no sobre sé si eso, tendría que investigarlo bien. Este, pero eh, que ese es el ahorita al que más tiempo le, le dediqué. Eh, corre bien. Mm, no tengo ninguna queja. Pero siento que yo tampoco tengo ni las mejores pantallas. O algo así, como que para. poder de, dar un veredicto así completamente técnico. En cuanto a si mm -hmm. tiene delay o si el control o cosas así. Ah, como yo lo estoy jugando, pues corre normal, bien. No, no, no veo ninguna falla, no veo que brinque, no veo un lag eh, molesto. Uh -huh. Hasta ahorita no veo algo que, que me haga pensar que, que se ve mal. Entonces sí puede tener algún tipo de delay, pero ya de una manera mucho más técnica. Pero en cuanto a comparación de un juego normal, se ve, se ve bien. Y estoy jugando otros juegos que siempre tuve ganas de jugar, que salieron únicamente para Japón. Entonces, este, pues ahí los estoy disfrutando. Se ve el catálogo, pues todavía un poquito pobre porque pues acaba de empezar, pero pues vamos a ver qué, qué pasa. Ok. Y realmente eso es lo que he jugado esta semana. Perfecto, Caro.
0: Yo, a ver, yo sigo jugando ¿Qué? Panel de Pon, claramente como <risa> estúpida loca. Qué bien. Eh, mucho Mucho, mucho, eh, mucho
1: Llegando no eh, contra Tel El Switch Online no, no lo puedo jugar
0: Muy buen juego, eh Híjole eh, Estuve jugando Rayman Que me regaló Adam ¿Ya lo jugaste? ¿Qué te pareció? Está muy, muy padre, fíjate Es como un juego que Yo yo a lo mejor estoy mal A ver. Pero Yo lo definiría como de esas veces Que, que te quieres entretener con algo Ajá. O sea, como que quieres jugar algo, pero no, no algo así como muy, muy severo. Entonces como que juegas Rayman. Ok. O sea, como para. Yo me imaginé así como cuando viajas, pues te juegas unos nivelitos. Ajá. O... ¿Pero te
1: gustó? el arte, los controles.
0: Me gustó lo jugué en la tele y lo jugué portátil. Ajá. Me gustó más portátil. Ok. Ya es que yo soy fan de lo portátil. Sí, sí. Este. Me gustó mucho los colores. Eh, me gustó mucho el como el arte gráfico. Eh, muy buena la música. Este. Y pues es un juego de plataforma. Entonces. O sea, eso como que de andar buscando Donde esté la, el que tengo que rescatar y como que te regresas. Realmente no. Bueno, lo que yo jugué no se me hizo difícil. Este, como que me relajó mucho, la verdad Me gustó mucho lo ¿Ha llegado bien. a
1: los niveles musicales?
0: No, todavía bueno, no Ok, ok Pero lo que llevo me gustó, me gustó bastante Este, se me fue el internet y dije Vamos a explorar qué juegos hay en mi laptop Y encontré que está Spider Solitario El de Spider. las cartas, ajá Y dije, wow, nunca lo había jugado y wow Qué buen juego, eh
3: <risa> Ok
0: <risa> Ya lo, lo termino en nivel difícil Ah, sí Sí, es muy bueno okay. Digo, está mejor Rayman, pues, pero no, pues Si está no bien. tienen internet, muy buen juego
1: Tengo años que no juego a Solitario Spider
0: y me obsesioné rotundamente con Overcook. El domingo lo jugamos con Ah,
1: jugamos Overcook 2. Con qué Karo? juego,
0: eh. No mames. Qué ¿Con juego. Con
1: Enrique y Caro. No estuvo Tonali, entonces este, hubo un nivel que se nos complicó. Pero qué sí. bueno es Overcook.
0: O sea, es la cosa. Híjole. Después de Pan en Lepón, qué juego, eh. Increíble. Okay. Overcook, increíble. Ya superó Disney Dash por mucho.
1: Mañana la jugamos. Eh, Tonali. Yo soy jugando Edgar Rick.
4: Pues normal, mira.
1: Normal, ¿ya? <risa>
4: <risa> okay. Ya estoy con. Eh, Malenia. ¿Ya llegaste con Malenia? Ya.
1: Yeah. ¿Y qué te pareció? Está difícil. ¿No le ganó? Todavía
4: no. Pero <risa> le gané rápido al. ¿A okay. Amok.
1: ¿Amok? ¿Quién era Amok? El de la sangre. Ah, ya, sí, es cierto, lo que dijiste la semana pasada. Um, no me costó tanto, tanto, ¿eh? Dan mucho... Puedes farmear sabroso en el... Ahí. Ahí cuando sale Malenia, ¿no? Ahí dan un resto. También en MOC. Ok. Dale en un resto. Sí, ahí subí como siete niveles. Ahí puedes subir fácil. Nada más mm -hmm. que salen esos que tienen muchas manos. Ah, no mames. El peor enemigo de todo el juego. Y luego me salió algo, no sé si fue un bug o qué, pero estaba ahí...
4: Y me salieron un montón de los enemigos que tienen los ojos como dorados que te dan cinco veces. Ah,
1: sí, luego son raros. ¿Te salieron muchos? Pero me salieron esos? así, sí, en una partida, así, en una en un ron, como seis. ¡A la madre! Sí, eso dan como, como por cinco de experiencia sí. lo que traen. Ajá, y así seguiditos, ¿no? Como seis. ya ah, perro. Está raro, sí.
4: Todo raro, todo raro. Pero ahí un nivel.
1: Pues ya nada más matas a Malenia y te vas a... Al jefe, ¿no? Te vas allá a la forja de los gigantes y hablas con... Ajá. Y haces otro nivel y ahí... Y ya. Y hay otros dos jefes, creo. Al... Y luego te regresas al jefe final. Ya casi. Ya casi. Ya, ya casi. Sí, no. ¿Es línea
4: me la he hecho a ver si mañana en la mañana, fíjate.
1: Ok. ¿Llegaste a la segunda fase? Sí.
4: Spoiler. okay Sí, sí, sí. Yo digo que ya me la he hecho... Me fui a hacer un larva tir,
1: subí lo que tenía que subir. Ok, ok, ok. Creo que ya me la voy a echar Yo no le... Bueno, yo le dije la semana pasada a Daniel Pero todavía ¿tú, no se la acaba Ah, ¿no? No Pues es Kiri. Pero bueno, el te... yo estuve jugando es Combat 7 ah, <risa> un noun. El que me regalaron el juego Los de Bandai Namco Nos lo enviaron con, con a Langaria con Rob Sainz, a Rob Sainz? Eh... Porque salió el contenido de Top Gun pero, pues, ya Correcto. no tiene sentido escribir una reseña porque ya la escribí, la escribí hace tres años. Yo también jugué a combat Sí, este... Y el contenido de Top Gun, pues, son dos naves. No es como ¿Qué que... es el F-14 y qué? El F-14 y el F-18. 18. Este, pues... No sé qué escribir del juego. Me siento mal porque me regalan el juego, pero... La reseña ya está escrita ya hace mucho. Es un juego que me encanta. Bueno, estoy echando la segunda vuelta. Buenísimo, sí, sí, sí Simo, Es combat. Me encanta. Me hace sudar. Ya, po ya lo juego con cabina, así, con la vista de cabina. Sí, ese es. Ese pero es. Pero no la que es este como en la punta de la cola, sino la que ves los instrumentos. Adentro. Sí. sí. Yo te lo jugaba así. Yo lo jugaba así. Nah, buenísimo es combat. No, está bien, perro. Perry, sí, sí. Si nunca han jugado a es combat, deberían jugar a es combat 7. Es correcto. Está bien barato, creo. Eh, sí, eh, tiene rato que sale. Ya en 2019. Entonces, pues eso fue lo que jugamos en la semana. Vámonos al Beta Quest, que va a ser terreno neutral.
0: Llegó la hora del Beta Quest.
1: ¿Cuál creen que es el tema? Eh, Top Gun. Amazon. Amazon. No. Amazon. No. Amazon. Para este programa vamos Medicado, a hacer preguntas de vamos. celulares. Dinosaurios.
0: No, <risa> está de eso.
1: Voy a ganar yo. Ahorita que está el mame de Jurassic Park, no vamos a hablar de Jurassic Park en este episodio, pero...
0: Pregunta, ¿vamos a ir a ver Jurassic Park?
1: Sí, es correcto. En los próximos días vamos a ir. Ah, eh, uh. Entonces, el Betacuez es clásico. Cinco preguntas, cuatro opciones por pregunta
0: y... Pero a ver, yo, yo quiero comentar algo. ¿Qué? Este... Es que no se puede exigirle a un invitado algo, ¿no? Pero... ¿Por qué no? O sea, ¿no? <risa> Podríamos exigirle a Jun, cada que venga a grabar, que haga un nah, petacus. No, es mucho trabajo
1: ah, hacer no, sus, no que haga
4: hacer hacer no sus no Porque eso, los no. hace muy bien. No, no. Solo cuando esté Jun y otro
1: invitado. <risa> Solo cuando Jun
0: es quiera. Es que los hace si Jun muy bien. Y me dice, bien. ¿yo
1: los hago? Y no, no.
0: Es que son, son grandiosos. No,
1: nah, échale, dinosaurios. A, a ver.
0: Se tenía que decir, <risa> se dijo.
3: <risa> <Ahora>.
1: <risa> Primera <risa> pregunta, ¿en qué rango temporal...? ¿Aparecieron los dinosaurios en la historia? Las opciones fácil, son... Fácil, fácil. Periodo permi... <ríe> Pérmico, Periodo Triásico, Periodo Jurásico o Periodo Cretásico. ¿En qué rango temporal aparecieron los dinosaurios en el planeta Tierra?
0: Otra vez. Fácil. Otra vez. Pues es
2: que pérmico, no Triásico, triásico
1: es? Jurásico o Cretásico. Fácil. Yo me, yo me voy ¿En ir. qué
0: Dinosanale. época los dinosaurios aparecieron?
1: Sí. Es correcto.
0: Ok.
4: Digan sus respuestas. Yo voy. Ah. A eh. Triásico.
1: Da, Rion y yo... Tonali es en Triásico, claro. Yo digo A ah. vermicom. Perfecto, la respuesta correcta es. Triásico. Sí, eh, punto para Rión y Tonali. Eh, sí, correcto. Los sí. dinosaurios aparecieron en el sí, Triásico. Sí, sí, aunque eh, según yo hay muy poquitos descubiertos de ese periodo todavía Casi todos pertenecen al Cretácico Pero bueno fue hace eh, mucho Iri. fue Cretácico hace 65 millones de años Cretácico fue 200 No, como 150 En fin, ¿cuál de estos dinosaurios no era carnívoro? Les voy a decir cuatro dinosaurios ¿Cuál no era carnívoro? Las opciones son Carnotaurus Alosaurus Tericinosaurus Ovaryonyx. ¿Cuál de los dinosaurios no era carnívoro?
0: A ver otra vez. ¿Carnotaurus?
1: ¿Alosaurus? ¿Terisinosaurus?
0: ¿O Ovaryonyx. se escucha como vegetariano?
1: ¿Esa es tu respuesta?
0: Sí. No.
1: ¿Te análisis eh? Sí. Sí. El terreno también dice y también dice Y la respuesta correcta es, ¿correcto, Tericinosaurios? Pues, pues,
0: claro. Ja,
4: perra. Me sí, van a ver. ¿Todos vieron? Todos vieron que me copiaron aquí. Yo sí le copié, porque ni
1: siquiera... Yo así. también. Es, es. Ese va a salir en la nueva Jurassic Park, probablemente va a ser una escena donde creen que es un dinosaurio carnívoro, pero no es carnívoro. Eh, a ver, tercera, ¿cómo se llama...? Tericinosaurus
0: Tericinosaurus
1: T-H-E-R-I-Z-I-N-O-S-A Ah, es como un
0: pájaro grandote ¿Ah? Está bien bonito
1: eh, Tercera un con gorra de <risa> Tercera pregunta ¿Cuál de estos dinosaurios era un carnívoro? Eh, es lo contrario a otra pregunta ¿Cuál sí era un carnívoro? Las opciones son Coritosaurio Centrosauro Adrosaurio o tarbosaurio ¿cuál de estos sí era un carnívoro? voy a decir de nuevo coritosaurio centrosaurio adrosaurio o tarbosaurio yo voy a decir D de. yo voy a decir C ok claro
0: yo voy a decir D de. D
1: de. ok
0: ¿Y la respuesta correcta
1: era tarbosaurio correcto es un tiranosaurio <ríe> ¿Viste? Soy, ¿Soy bien bueno para esto? Tonali
0: lleva es bien, fin.
1: lleva todas
4: correctas. Lo que
0: pasa es que a Adam okay. le pasó mucha información de dinosaurios
1: a ah, Tonali cuando
0: era chiquito. <risa> y como a mí nunca me pelaron cuando Fue una era una trampa chiquita,
1: de hace 20 años según Karen.
0: Eh, yo por eso no sé, porque okay. a mí no, pues no.
1: ¿sabes? Quedan dos preguntas. ¿Cuál de estos sí es un dinosaurio? Voy a decirles cuatro animales y me dicen cuál de ellos es un dinosaurio. Las opciones son... Pterosaurio, Ictiosaurio, Ceratosaurio o Mosasaurio. ¿Cuál de esos sí es un dinosaurio?
0: Ictosaurus. Y ya nadie yo lo copié.
1: Ictiosaurio
2: dice Caro. A ver, yo le voy a copiar a Caro, pero ni siquiera sé qué opciones Así que es el mismo
1: que dijo Caro. Ectosaurio, sí. No mames, ¿Tú también ¿la dale? Tine? sí, sí. Pues todo le copiaron a Caro y están equivocados. ¡Ah!
4: <risa> es culpa de caro, es culpa de caro. Ectosaurio era
1: un lagarto marino, que era como un delfín. Eh, la opción era ceratosaurio, que era como un. como un T-Rex con cuernos. O um, sea,
0: pero los del agua no se consideran dinosaurios.
1: No, eh, algo importante, los. Los que vuelan y los del agua no son dinosaurios, son lagartos. Eh, lagartos. Lagartos.
0: Ah, son lagartos. De la familia de
1: los lagartos y los dinosaurios o sea, lagartones. lagartones? El término
0: tan banal, lagartos?
1: Lagartones. Ah, ¿sí? ¿Cómo que término tan banal es un término biológico, taxonómico? O sea, ajá. <ríe>
0: es que tú dices dinosaurios y dices, ah, perro, o sea, es como el peso del dinosaurio y si dices lagarto es como, ah, lagarto.
1: No, es... mm, no creo que muchos piensen así, pero bueno. No, no. Y última pregunta: ¿Quién inventó el término dinosaurio o dinosaurie en 1842? Las opciones son: Alan Grant, Richard no, Owen, mami. Ian Malcolm o Nick Van Owen. ¿Quién inventó el término Después dinosaurio se ser, en 1842? Ay, el,
0: el uno no es porque dijo ah no mames! Los pues dijo Alan Grant.
2: Yo voy a ir por C. No mejor D. No mejor sí C. sí sí sí.
0: Yo también. Es
2: pues,
1: Richard Owen. Correcto, Richard Owen es el que eh, puso el término de dinosaurio. Le iba, bueno, no, este, ya ganó Tonali. Medio punto eh. extra si me dice por qué dinosaurio es un mal término. Porque eh,
4: Dino es de, este, de, de Danonino.
1: <risa> no lo no sé. Porque Richard Owen pensaba que eran lagartos y dinosaurio significa lagarto terrible, pero los dinosaurios no son ¿No lagartos. No eran... ¿Qué? Las lagartijas. A ver,
0: lagartijas otra vez, que... no te entendí.
1: <risa> no, no sé. <risa> que término dinosaurio... Eh, viene de Dino, que sería lagarto y saurio. Digo, no, Dino es terrible. Y los dinosaurios, dinosaurios no es lagarto. son lagartos. Los dinosaurios no forman parte de la familia de los lagartos. Los dinosaurios forman de la parte de la familia dinosaurio, que es una familia aparte de la cual vienen los aves. Es que aparte, ¡Sí! los, los, por ejemplo, los cocodrilos o las lagartijas son lagartos. Esa es otra familia. Ah, ese es otro grupo taxonómico. Yo siempre pongo el ejemplo. Como por ejemplo si le dirías a un murciélago un ave, un murciélago no es un ave, es, un mamífero? es lo mismo de decirle a un dinosaurio que es un lagarto, no, no es, es un como lagarto. decirle a un
4: pingüino a un pingüino, a un delfín pez,
1: ajá,
0: sí, pero entonces cuál sería el término, puede ser que se, dinosaurio.
4: se,
1: se quedó como dinosaurio por, porque significa, por lo que significa no está bien, pero se le dio el nombre de esa familia de dinosaurios, como mamífero.
0: O sea, ¿forma parte de los mamíferos?
1: No, no, van a ser
4: mamíferos? ¿Por qué?
0: No, pues son de huevo A
4: ver, piénsale
0: Es que no le entendí, Adam ¿Qué
1: tienen los mamíferos que
0: no tienen los otros? No, fíjate
1: Más mi ejemplo caro Yo dije, los mamíferos se les dio el nombre mamífero Así es, alguien se le inventó el nombre mamífero
0: y es Y esa es la
1: familia de los mamíferos Y a los dinosaurios se les dio el nombre de dinosaurios y ya ¿Sí? se quedó su nombre como mamíferos. Pero la, el origen de la palabra es como malo porque significa lagarto terrible y no son lagartos. Ya me entendiste.
0: Ah, pero son si no son lagartos, entonces son dinosaurios.
1: Son dinosaurios. Son dinosaurios.
4: Son dinosaurios. ¿Así, se, así se quedó el nombre. Los lagartos son no son dinosaurios y los dinosaurios no son lagartos.
1: Ajá.
0: O sea, está mal el término de dinosaurio porque significa lagarto.
1: Ajá, pero es ya se correcto. le quedó así.
0: Pero se le quedó con dinosaurio.
1: Ajá, ajá. Es correcto.
4: Dinosaurida,
0: no sé ¿qué? ¿Qué cosas? Porque pues sí, es están lagarto, mal, ¿no? Pero
1: al final se quedó como lagarto.
0: Sí, ajá. O sea, no, o sea, no pero sí. Ajá.
1: S wow, ya, no sabía, La ¿eh? sección cultural del podcast de No, Nino, no. No.
0: Entonces, a ver, pregunta. Cuando alguien juega basta y el animal le pone dinosaurio, ¿está bien? O está pues mal. es un
1: animal está bien un
4: Animal animalaide no, de no, la es familia, familia de, un, de los animales es la
0: familia de algo no estás diciendo un animal como tal. no
4: no pero no, no, es un que animal puede, es un si término pones, general
0: es como Ajá, si, si pones, con si te toca M y me dices mamífero no, <risa> no, no estás dando un animal como tal ah ya entendía
1: claro sí tiene sentido Dani.
4: no pero es que si dices dinosaurio sí es parte de la familia animal porque no es parte de la familia vegetal
1: pero el Basta, ah. la regla del Basta es que tienes que poner la, el nombre de un animal de en un específico, dinosaurio. no Ajá. una familia. Es Entonces, si pones T-Rex, y sí, se vale. Ajá. Pero si, si pones, pones Dinosaurio, ¿no? ¿no? No.
0: Ah, ojo ahí, ¿eh? quien juega Basta? Ojo sí, ahí. Pone,
1: basta. Pones pones dimetrodon. dimetrodon.
0: Dimetrodon. La gente
1: que nos escucha de seguro ni sabe qué es Basta si ya nadie juega eso. Nadie.
0: Ahí seguro sí. ¿Quién no
1: juega? Basta? Basta. Bueno, ya llevamos Basta. bastante tiempo. Basta de esto. Vámonos al tema principal.
2: Tema principal.
1: Esta semana eh, le dejé el tema a Rion Que era un tema que ya tenía rato Porque cada que decíamos en el programa Que envejeció mal Ponía el puñito del meme de Arthur um, Y ahora sí le dije a, a Rion Era libre de, de desarrollar el tema Entonces te dejo el micrófono Rion
2: ¿Qué, qué, qué horror de que cuando se me da la libertad De elegir el tema escoge un tema tan horrible Pero bueno, resumiendo <risa> no. muy sencillo este, muchas veces cuando escucho el podcast beta Pues escucho que utilizan Justamente ese término de envejecer mal Pero Ajá. siento que a veces La comparación es un poco Injusta porque Pues es que actualmente cuando se compara Cualquier cosa que salió ya hace tiempo Pues realmente queda un poco mmm, Desfavorecido ya actualmente pues la, las cosas que tenemos en cuanto a juego, gameplay, resoluciones, historias. Eh, porque no solamente estoy contemplando videojuegos sino también contemplando animes, películas algo así. Pues siento que es muy fácil que muchos animes, videojuegos, películas caigan en el envejecer mal. Porque pues ya los ves y dices, no, esto ya, ya se ve feo, ya el gameplay es torpe, los controles pues son como que... Imprecisos, etcétera. Entonces, pues, justamente, eh, no tanto para debatir, porque pues yo estoy completamente de acuerdo en que todos tenemos nuestros propios gustos, este, impresiones, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Sino más bien eh, una manera como para discutir un poco de una manera amigable. Qué Objetivo. parámetros. Este qué parámetros pudiéramos considerar para definir que un juego o un anime o lo que ustedes quieran. Envejeció bien o de plano envejeció mal Tomando en cuenta de que pues claramente Si lo comparamos con algo actual Pues ya va a quedar muy rezagado Pero eh, ¿Qué elementos ustedes consideran para decir Ah mira esto a pesar de que ya tiene 10, 20, 30 años que salió Se mantiene vigente, se mantiene entretenido, divertido Se juega bien Y algo todavía mucho más importante Si alguien... Siento que nosotros tenemos toda esa evolución, o sea, muchos de nosotros jugamos desde sí. Atari, NES, Super Nintendo y nos tocó esa evolución, por ejemplo, yo me acuerdo ver los gráficos de Super Nintendo o de PlayStation 2 y, y decir, wow, y los veo ahorita y sí digo, no manches, se ve medio feo, la verdad. O por ejemplo, películas como Matrix, que en su momento eran... Casi, casi una película de efectos especiales, la, la tesina de efectos especiales del cine. Ajá. Y hoy la ves y ya ves muchos efectos que si dices, ay, sí se ve culerón. Pero pues <risa> sí. en ese momento, justamente, pues no, no, nos tocaba vivir justamente la evolución. Entonces, eh, si una persona, eh, principalmente, pues yo diría un niño, pero pues a lo mejor alguien que no estaba, este. Que no jugaba videojuegos o algo así se acercara y empieza a jugar juegos de última generación, juegos de PlayStation 5, etc. Y se regresa a juegos de Nintendo, Super Nintendo. ¿Creen que tuviera esa misma impresión que nosotros? ¿O inmediatamente sería un. Ah, esto está horrible, o sea, esto se ve muy viejo, parece juego de celular viejito o cosas así? Entonces, siento que ahí también qué tanto influye para decir que envejeció bien o envejeció mal el que lo hayas tenido que jugar o vivir en su momento original para poder definir como que todos estos parámetros entonces más bien es como que quitarle lo, lo subjetivo y uh -huh. ver qué tanto o ver de, de, con base a nuestras experiencias cuáles creen que sean los mejores títulos o los más representativos para decir esto es el envejecer bien y este es el envejecer mal ya sea de videojuegos, anime o cine Lo que ustedes quieran
1: Yo digo que Esto puede también sonar a un tema De que es un
2: clásico
1: Porque creo que los, los, los clásicos creo, creo que es una palabra Que sí se usa en casi todo entretenimiento Los clásicos Es un producto de entretenimiento Que puedes ver sin importar La fecha Y lo vas a disfrutar de igual manera Creo yo es más probable que en videojuegos al ser un medio más nuevo pues eh, se note más o, o sea más difícil creo yo que eh, por ejemplo una película que es más fácil que una película sea más disfrutable con los años de los años que un videojuego tal vez pero sí de, definir que es un clásico para mí es este algo que puedes jugar o ver eh, sin importar el año que lo estés jugando y sin importar el año en que salió ese producto tú lo sientas eh, entretenido, divertido digo el juego perfecto es completamente subjetivo pero que se acerque a algo muy bueno aún en estas fechas eh, y por otro lado pues sí como como decía Rion creo que de definir que envejeció mal es todo le diría a Rion eh, que compararlo con productos de su tiempo, no, no compararlo con productos actuales. Cuando hagas sí. una comparación de si algo envejeció mal o no, creo que tendrás que compararlo con productos de su momento. ¿Tú qué dirías?
2: Eh, creo que sí sería muy importante con hacer una comparación lo más objetiva y justa posible. Por ejemplo, me suena mucho ahorita que mencionabas esto de los clásicos, o considerar que el juego es un clásico yo siento que muchas personas al retomar juegos a lo mejor un poco viejitos por ejemplo agarremos un Mario Bros en el primer Mario Bros pues realmente el gameplay que es salto 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 correr y, y correr listo y realmente pues los juegos de ahora hablemos de por ejemplo de un plataforma un plataforma pues ya son muchas acciones en, dentro del mismo juego ya no solamente es eh, salto correr o algo así entonces, Ajá. sí, yo creo que muchas personas podrían decir, oye, pero pues este gameplay pues es muy básico, es muy simple. Cuando pues todos sabemos como que el peso, la importancia que podía tener un Super Mario Bros. El, el original. Y lo complejo que es, o lo, lo complejo que era para su momento. Entonces, definitivamente yo creo que la comparación siempre debe de estar eh, en un plano justo. Pero eso también... ...no limitaría un poco el decir... ...oye, pues eso me gestió bien o me gestió mal... ...porque pues técnicamente si no... ...si no te tocó en su tiempo... ...pues realmente no tienes como que muchas opciones... ...con que compararlo... ...o sea, uh -huh. si no te tocó en su tiempo jugar el NES... ...o el sí, Super sí, NES... Sí, sí, sí. ...realmente cuántos juegos de NES o Super NES has jugado... Uh -huh. ...entonces... ...ya la comparación empezaría a ser un poquito ...más complicada... Más complicada. ...pero sí. por ejemplo... ¿Cuál creen que sea un juego? Hablemos primero de, de juegos, tal vez. ¿Cuál creen que sea un juego que envejeció mal?
1: ¿Un juego que envejeció mal? <ríe> sí, hay muchos. Um, a ver, uno muy icónico. Um,
2: ¿Cuál será bien? Eh,
4: Perfect Dark. Perfect, Perfect Dark. Dark?
2: El de 64... Okay. Supongo. Sí. ¿Por qué crees que, que envejeció mal? Porque, como que quisieron seguir la,
4: la franquicia, pero lo quisieron hacer medio, medio igual. No sé. Lo que siguió con Perfect se ve horrible, se siente horrible, y pues va a haber uno nuevo que quién sabe cómo esté.
2: Pero, ahí ya sería del. O sea, lo, las secuelas, ¿no? O sea, lo que salió después, o sea. El juego original de 64... Tú lo Tú dirías el de 360,
1: o el de 364. Pues es la serie, ¿no? Ah, tú dirías la serie. Sí. Ok. Mm. Mm. Es que no... Yo, no ¿sí?
2: yo consideraría ahí, por ejemplo... Las, o sea, la serie más bien pues ya como cómo lo podríamos decir, o sea como que mataron la, la, la serie, mataron la, la franquicia no supieron qué hacer con ella pero mmm, bueno yo realmente ya no he jugado recientemente Perfect Dark, me acuerdo que yo sí lo esperaba mucho en su tiempo este pues lo, lo, lo jugué en su momento el de 64 lo disfruté y y hasta ahí no, no nunca jugué ninguna secuela algo así pero siento que a lo mejor si lo volviera a jugar ahorita, eh, se me haría un juego entretenido. No no sabía, pensaría que a lo mejor ¿Crees? el juego de Perfect Dark 64 siento que no envejecería tan mal. Creo que lo que quisieron hacer con Perfect Dark, eh, corríjanme si yo estoy equivocado, pero ¿no lo hizo el mismo equipo que Golden GoldenEye 64?
1: Sí, es el mismo,
2: es raro. Entonces, siento que al ser ya un plano más futurista y sin tener... Una, eh, sin estar como que agarrados de una franquicia, o sea, como que limitados por la franquicia, pudieron darle como que mucho más libertad a varias ideas que tenían y creo que las ejecutaron bien. No, no se me hizo realmente un, un mal juego porque hasta había unas dinámicas muy similares a, a perfectar. Entonces, yo pensaría que a lo mejor no envejeció mal pero no lo he jugado recientemente, entonces ahí sí es donde yo pensaría... Ah, ya chispas. sé,
1: saltemos al, a, a GoldenEye64. Yo siento que ese es sumamente querido por muchos jugadores, pero para mí feo. personalmente ese sí envejeció mal porque las mecánicas de movimiento de personaje y apuntar o la cámara... Ya sí. no se usan así Esa esa dinámica esa mecánica ya no se usa así Ya es completamente anacrónica ah, El género avanzó Diferente y, ya, y los juegos de primera persona ya no se juegan así Entonces, si regresas a jugar ese eh, Actualmente Creo que Tuviste que haberlo jugado en su momento Si no vas a sentir que es Extrañisísimo Porque no se puede jugar como un FPS normal Y solamente aquellos que lo jugaron en su momento, pues tal vez ellos podrían decir si envejeció mal o no, pero para un público general que no jugó el original 64 yo siento que no, no les podría gustar, ¿tú qué dirías Ren?
2: estoy de acuerdo yo siempre he pensado que eh, a, a, a mí sí me gusta, o sea Gold, eh, Golden Knights 64 me gusta pero yo siempre he pensado que su éxito se debía al eh, multiplayer Ah. O sea, que Mucha gente le agarró mucho gusto eh, Porque podías hacer muchas cosas Interesantes que en su momento Para el multiplayer pues no eran Tan comunes, por ejemplo ese el típico De que llenabas un baño De puras minas Y llegaba uh -huh. alguien a buscarte y todo eso, abría el baño Y ahí se, ahí se quedaba y todo eso O sea ese tipo de cosas chistosas Como que no eran tan comunes Y en el multiplayer pues realmente era como Un party game de Un first person shooter de party game y por eso pues se hizo tan, tan bueno. A mí se me hacía un gameplay pues muy genérico. Las gráficas pues, eran de 64, pero para ser de 64 unas dicen <risa> que se veían medio feonas. Entonces yo sí creo que sí sería un, un buen ejemplo de. del envejecer mal.
1: Por ejemplo, eh, en contrario al contraste, Halo 1, que es tantitos años después ese envejeció bien porque las mecánicas que propone Halo se convirtieron en el estándar del género y si juegas ahorita Halo 1 se juega igual que cualquier FPS normal y es muy entretenido, el ritmo del juego tiene un excelente ritmo por el diseño de niveles y pues tengo, tengo algunos años que no juego Halo 1 me dan muchas ganas de volver a jugar Halo 1 pero yo siento que ese soy, sí podría entrar en clásicos porque pues sentó las bases de que los juegos de primera persona se jugaban con dos palancas.
2: Pregunta, ¿ustedes llegaron a comprar, tener de estos, de estas consolas que llegaron a salir del mini NES, mini Super NES?
1: Sí, 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 tengo el NES y el,
2: el Super y el SEGA. Sin contar juegos que pudieran ser RPGs, ¿llegaban a jugar mucho con, con estas consolas? Ah. Les voy a decir porque uh. En mi experiencia eh, Por ejemplo con la última que yo tuve Que fue el sub, mini Super NES eh, Así tal cual pues Me emocioné, llegué con la caja Todo eso, lo conecté eh, Vi los juegos Me metí, jugué tantito que Super Mario World, a lo mejor pasé Dos, tres niveles, lo quité Me metí a Street Fighter, jugué Unas dos, tres peleas, uh -huh. lo quité me metí a Mario Kart. En Mario Kart sí tuve como que esta sensación de que dije... Es que ya se me hace un control muy torpe. O sea, puede ser un buen juego. Pero como que yo ya estoy acostumbrado como que a otro tipo de juegos de carreras. Incluso el mismo Mario Kart.
3: Ajá.
2: Entonces, como que ya ni siquiera aguanto una un tiempo prolongado de juego. Sí puedo tener el sentimiento así muy grande de... Ah, lo quiero jugar, lo quiero jugar. Pero ya al jugarlo, como que ya me cansa. No, no sé si es correcto, cansa okay, o okay. me aburre rápido algo así. Sí, 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 sí. Y no sé ustedes qué opinan en eso. O sea, ¿creen que ese es un tipo de sentimiento que para mi percepción es porque no me, me crecieron crecieron o simplemente ya estoy acostumbrado a otro tipo de gameplay? A lo mejor un poco más frenético, más activo.
1: Sí, yo creo que es más... De tu persona, de, de... que no juegas tanto retro a lo mejor Y sientes que su ritmo ya no es el ritmo actual Porque sí, yo lo puse, así fíjate me, me acabé Star Fox, me acuerdo que lo compré y lo primero que puse fue Star Fox y me lo acabé Y después salté a Mario World, también me lo acabé eh, Donkey Kong Country, también um, ¿Qué más jugué? Jugué Super Ghost and Ghost, nunca lo pude acabar ahí ¿O ¿Oh, si sí, no lo acabamos? No... no creo que no fue creo que no acabamos, no lo acabamos en, el Wii U, sí. pero en el Wii U pero no en este así creo que no pero sí no lo acabamos en algún punto sí. Um, sí. y Kirby Dream Course sí, sí, sí me gustó bastante y tiene Mega Man X este yo sí lo digo lo ahí lo tengo guardado
2: no lo vuelvo a conectar
1: pero sí lo jugué bastante
2: entonces ¿Tú consideras que también entonces como que es una cuestión un tanto de... No sé si decirlo, amor, paciencia, gusto por los retro? Sí, yo creo
1: que como que jugar retro es como... ¿Cómo decirlo? Um, no sé si bajar como tus expectativas o... Es otro sabor, es otro sabor al jugar videojuegos. De jugar retro es Tienes que esperar algo diferente Y no esperar como... Que sea tan... Accesible, tal vez los no juegos son muy accesibles Y... Dificultades castigadoras, creo que... Creo que eso tal vez Como que la expectativa Varía cuando cambias a jugar Juegos de antes, como que sí tienes que Adecuar tus expectativas A algo que vas a jugar no
2: sé si Yo creo que... Es, sí, 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 no y más eh, por ejemplo en Juegos de carreras, porque por ejemplo... También jugué eh, un poquito antes de, de todo esto, eh, Tortugas Ninja, porque ahorita ando con el hype de las Tortugas Ninja, ajá, en los ajá, ajá. próximos títulos. Y bastante bien eh, jugué el que para nosotros fue el Tortugas Ninja 3 para NES, el Manhattan... Okay. ¿Sí, ese es el Manhattan. No, no bueno, pero bueno, sería el equivalente al, eh, al 3 de, de NES. Y bastante bien, bastante entretenido, la dificultad, me acuerdo que pues casi estaba así todavía como que probando otra vez todos los controles y cosas así, la primera vez me fue súper mal, pero pues ya otra vez fue cuestión de eh, acomodarse y lo disfruté bastante. Eh, eso que dices
1: de que te pasa cuando, ahorita que mencionaste, eso me pasa más, pero, pero con el NES, porque el NES no me tocó tanto de niño. No tuve NES yo. Este yo tuve. Primero fue Super Nintendo. Entonces cuando tuve el NES Classic, sí lo jugué mucho menos. Porque sus juegos sí los sentía muchísimo más castigadores. Y. Y no eran tan. Bueno, personalmente no me divertían tanto. Como tú lo mencionaste, así me pasó, pero con el NES.
2: No, y sí es así. Si sí es un sentimiento de. Como que hasta llega un punto Donde hasta te sientes culpable De decir es que no lo estoy disfrutando Pero pues es que es un juego ajá, ajá, ajá. De los Classic. clásicos o cosas así Sí eh, Recuerdo cuando No sé si recuerden Los que me siguen en Twitter Que hace no mucho Jugué otra vez El primer Zelda Este uh -huh. Con Ese fue en Switch En el Switch online. también Fue así como que Redescubrí muchas cosas Pero también lo disfruté muchísimo eh, justamente parte de esa dificultad castigadora en mis comentarios había hacía muchos comentarios pero ya comparándolos con juegos actuales en los cuales decía por ejemplo este juego completamente está diseñado para que no no lo hubieras podido pasar sin guía que realmente no es que lo pasarás con o sin guía sino que más bien recordemos cuál era el sistema que se perseguía en estos entonces que era el de el que te juntaras con gente para compartir para tus compartir informes sí. tus trucos un
1: poquito como el den ring
2: les compartía justamente que de hecho el cartucho original tiene un mapa este así ajá, tal cual el, el mapa en cuadritos para que tú fueras ahí marcando este qué encontrabas y cosas así los fueras compartiendo este etcétera entonces eran juegos como que más comunitarios, compartidos, por así decirlo, y lo disfruté bastante bien. Otros juegos que yo creo que también pudieran envejecer bastante bien serían los Mega Man. Eh, sí, 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 sí.
1: Disparo y salto es todo lo que tienes que hacer.
2: Y con una dificultad a, a, demasiado Salta. elevada, sí, pero... Sí, sí, sí. O sea, vamos, una fórmula que, que no cambia, una fórmula que yo creo que en un tiempo actual pues seguiría gustando bastante, o sea, si ahorita en la actual generación sacas un título basado únicamente en saltar, disparar, pues ahí tenemos Cophead, por ejemplo. Que ah, uh -huh. Depende World mucho Bass. del
1: diseño, el diseño de niveles de Mega Man es muy bueno y por eso envejeció muy bien, pero pues hubo muchos juegos de su época que eran disparo y salto y pues no hablamos ni siquiera lo recordamos Porque su diseño pues no era trascendental
2: Y la mecánica También de, de los eh, Robots, de los Mavel Ah, y de y las armas
1: uh
2: -huh. este, Pues creo que Lo ayudan muchísimo a Ser un juego que se mantenga vigente Que pudiéramos pensar que envejeció Bastante bien uh -huh, uh -huh. Sí, yo también creo que Mega Man envejeció muy, muy, muy bien Entonces ¿Tienen algún otro ejemplo de algo que haya envejecido mal? A ver, Rion, el elefante en el
1: cuarto que pusimos en el grupo de... en Twitter. Donkey Kong 64, que la semana pasada hablábamos de Donkey Kong 64 y Rion puso así el puñito. Este, Yo, yo digo, aunque, ojo, que yo lo jugué muy poco, la verdad, en su momento y no lo volví a jugar. Pero yo cuando lo jugué en su momento no me gustó y conforme fue pasando los años, el consenso en internet pues estaba en la discusión. Donkey Kong 64 es bueno, o ¿no? Entonces, para algunos se envejeció muy bien, para algunos se envejeció muy mal. Yo digo que es un juego que está mal diseñado, pero tiene puntos a favor. ¿Tú qué dirías, Ren?
2: Eh, vi el video que nos compartiste justamente en esa discusión y es que el análisis que hacen ahí y es muy técnico. O sea, <risa> eh, vamos, vamos, Tú cuando lo jugabas de, de niño, no, no no lo comparabas, yo creo que con esos ojos, o no lo analizabas, sí, no lo analizabas tan sí. in deep como, no. como ese análisis. Eh, te voy a ser muy, muy sincero, eh, yo cuando jugué Super Mario 64, me voló la cabeza, o sea, se me hizo así un juego sí, 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 sí. fuera de serie. Revolucionario, o sea, sí. Y, y coincido con, con casi todo el mundo Que por supuesto que Mario World y Mario Bros 3 Son el, el más en juegos de Mario Pero sí. para mí Mario 64 tiene un lugar muy especial Porque yo creo que ya fue justamente la época Donde yo dije, sí, ya los videojuegos Es algo en lo que sí quiero toda mi vida, algo así Y, y listo entonces, me, me gustó muchísimo lo que para en ese entonces era una exploración un poco más libre y todo eso de los mundos, etcétera, me encantó. Y casi todos los juegos que seguían como que esa dinámica me gustaron muchísimo, siendo juegos muy malos. Por ejemplo, yo defiendo <risa> mucho este, Mystical Ninja 64. Bueno, pero son buenos.
1: Bueno, según yo... La postura del público en general es que los dos Weemon que salieron para 64 son muy buenas Es que ahí, ahí les va.
2: Si, yo creo que si ahorita ustedes lo pusieran Wemon 64 o Mystical Ninja 64 ajá. primero, ajá. para mí ese es un gran ejemplo del envejecer mal. ¿Por qué? Okay. Porque si entran ustedes a jugarlo, el juego se siente vacío, completamente vacío. No hay ajá, nada, ajá. no hay nadie. O sea, te cruzas con un enemigo cada... En, tienes que avanzar mucho para encontrarte. Ni, no, ni siquiera hablemos de un jefe. O sea, un, un enemigo normal. Entonces, el juego sí está grande. O sea, se, se ve que tomaron de referencia a Super Mario 64. Y dijeron, vamos a hacer... Eh, agarren una franquicia. Y dijeron, Mística Ninja. Ah, perfecto. Hagan un Super Mario 64, pero de Mística Ninja. <risa> sí. Y se lo aventaron así como que al vapor. Y el juego se siente muy vacío. O sea, sí se ve amplio. Pero el juego está muy vacío. Las mecánicas están muy torpes, eh, la cámara es torpe, los gráficos... O sea, sí está todo pues en gráfico poligonal, este pero sí se ve que como que les faltó tiempo como que para pulirlo un poquito. Entonces el juego el juego es muy malo, la verdad, pero es que ese es mi punto. O sea, yo los amo porque me adoptaron en esa, en esa postura de que yo quería todo lo que fuera un mundo tipo un Super Mario 64. De Ajá. ahí que me gusta mucho Banjo-Kazooie. Que a mi gusto Banjo-Kazooie es una ejecución muy buena. Eh, las... Sí. Eh, ¿Cómo decirlo? Las dinámicas, las... Eh, Control, mecánica, eh, diseño de niveles. Todo, todo eso se me hace muy... O sea, que si lo pensaron, si lo analizaron bien. Si lo ejecutaron, no se siente tan forzado. A pesar de que es un pájaro en una mochila de un oso. Pero... Eh, si, siento que la ejecución... Funciona de maravilla. Está increíble. Cosa que no pasa en Mystical Ninja. Al menos en el primero. En el okay. primero todo se siente extraño, forzado, medio feo. Este, Aún así lo disfruté mucho. Me gustó mucho. Pero yo sí creo definitivamente que... O sea, vamos, lo vuelvo a poner. Y sí digo, o sea, sí está feo. Pero lo quiero mucho. Pero ese <risa> para mí justamente es un, el claro ejemplo de algo que, que envejeció mal. Caso contrario con Donkey Kong 64 Donkey Kong 64 Hablan mucho de errores técnicos Que yo la verdad cuando lo jugué Pues no los veía O sea, no... Este... Para mí era como que hasta incluso en algunos momentos Parte de la dificultad Que yo decía, pues es que aquí no puedo llegar O es que aquí se me dificulta mucho hacer esto Pero yo decía, bueno, pues porque es la dificultad, ¿no? Del juego Y listo, y ya, pues lo intentabas una, dos, tres veces Hasta que te salía o podías entrar o algo así entonces desde mi punto de vista la forma en la que hicieron Donkey Kong 64 el, la forma en que incursionaron con los otros personajes el que cada uno tuviera ciertas habilidades que te permitían avanzar o adquirir ciertos, ciertas bananas doradas pues lo hacía desde mi punto de vista un buen juego lo disfruté okay. mucho lo jugué. Lo, lo jugué, digamos hasta terminarlo. Solo que no pude vencer al último jefe. Pero alguien lo hizo por mí. Pero. Siento que fue un buen, un buen juego. O sea, siento que se le critica muy duro, pero. Siento que sí pero es Pero se buen le critica
1: juego. porque. ¿Cómo decirlo? Porque si lo jugás. Si lo juegas ahora. Pues ya no sientes esa diversión que sentías cuando lo jugaste en el 98, no sé cómo sale. ¿O, o no será eso?
2: Pues es, yo, yo siento que sí se le está juzgando como que muy duro. O sea, me, ahorita me costaría trabajo contestarlo porque ya no tengo el juego aquí a la mano. Entonces, okay. honestamente, no estoy seguro si, si lo jugaría ¿Pero cuál te gusta más, vez? por ejemplo,
1: Banjo Kazuya o Donkey Kong?
2: Yo creo que Banjo Kazooie es muy superior. Eh, ok, en entonces. A gameplay, en sí, no. Eh,
1: eh, Dirías. No te quiero forzar a tu respuesta. Pero Banjo Kazooie es un juego que envejeció bien. Y Donkey Kong 64 Pues no es tan bueno como Banjo Kazooie. Porque en su momento tampoco era tan bueno.
2: Pero es que ese, ese sería el punto. Cuando decimos Se envejeció mal. Ajá. Pues entonces aquí más bien tendríamos que decir, o sea, pues Donkey Kong 64 no envejeció mal, porque para empezar pues nunca fue un juego bueno. Entonces no había como que a dónde envejecer mal cuando pues simplemente se ha mantenido como un juego mediocre <risa> y a la fecha pues que sigue siendo pues un juego mediocre.
3: Okay, o sea, okay, yo, okay. yo yo sí, le sí, publicaría
2: sí. un envejecer mal, por ejemplo, si Banjo-Kazooie hubiera sido... O bueno, ya, hoy, ya a la fecha pensaríamos que es malo... Ahí sí le adjudicaría el envejecer mal... Porque en su tiempo se le consideró como un gran juego... Y ya hoy cuando lo vemos y analizamos... O lo volvemos a rejugar... Decimos, híjole, es que si sí estaba bien culerito... Este, <risa> pensaría oh, no. yo... Ajá. Pero pues bueno, yo siento que Donkey Kong... Sí ha tenido como que siempre como que esta mala fama Que, que me sorprende, o sea, em, empecé a entender esta mala fama del Donkey Kong recientemente Porque pues en mi tiempo todos a todos les gustaba.
1: Sí, 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 porque éramos niños y nos emocionaba ver a Donkey Kong en un ambiente 3D Tal vez era como el hype que no nos dejó ver bien tal O,
2: o realmente es cuestión de gustos Pues sí Tal vez yo, yo siento que también ahí hubo un poco de hype, porque yo sí me acuerdo mucho de eh, Nintendo Manía y la Club Nintendo, que sí. pues, era así de no, y este juego va a ocupar el expansion pack, así de a Wii U y, y se ve increíble y todo eso. Y yo la verdad sí me acuerdo que cuando jugabas un juego con expansion pack, pues, se veía igual, pero pues, no sé. O sea, Bueno, se supone que era para que pudiera correr con el RAM. Ajá. Que sí, necesitaba, sí, sí, sí. Pero,
1: sí, pero en teoría todos sí. se veían igual.
2: Entonces, este, yo, bueno, ahí en esa parte, pues sí, yo creo que tendremos que poner a Donkey Kong como que ni envejeció bien, ni envejeció mal, sino pues simplemente se ha mantenido como un juego malo, de malo a mediocre, a la fecha.
1: <risa> Para que hable, Caro, porque ha estado muy callada, este, Caro, creo que tú uh -huh. tienes el ejemplo perfecto de un juego que no envejeció, prácticamente no envejeció.
0: ¿Que no envejeció? Ajá. ¿Ah? Pues panel de pon, ¿no?
1: Correcto, panel de pó. Los juegos puzzle, yo tengo la firme convicción de que los juegos puzzle, al ser una mecánica tan pura que casi casi los gráficos y la música están de, de decoración y no tienen historia, uh
3: -huh.
1: pues cuando es una mecánica así tan, tan, tan pura como el ajedrez, que nunca envejece, uh -huh. este pues son juegos que no envejecen, según yo. ¿Qué diría tonali ¿Sí?
4: Pues yo creo que... Todo depende de... Oh, bueno, para mí, si envejeció bien o envejeció mal, eh, pues es el gameplay. Ajá. Porque al final, digo, una historia puede envejecer bien o mal, pero eso va a depender de... Digo, es más subjetivo, ¿no? Sí, 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 Y el gameplay, pues no sé, hasta puedo agarrar Megaman X y me sigue pareciendo increíble el gameplay. Pero, pues no sé, puedo agarrar recién nivel 1, por ejemplo, ¿no? Que es un tercera persona que pues que tiene un, un control de tanque que ya no se usa horrible ya no gráficos pre-rendereados tampoco se usan Ah, podemos decirlo de Tomb Raider 1 no esos gráficas también que pues ya
1: sí El, la escena de videojuegos al, a mediados de los noventas cuando estaban saltando al 3D fue muy experimental y la mayoría fueron resultados sí. que ahora ya no son muy jugables Ajá, pero más que más que yo juzgar,
4: por ejemplo, las gráficas de un Tom Raider.
3: Ajá.
4: La mecánica. Prefiero, ajá, prefiero juzgar la mecánica de un Resident Evil, ¿no? Ajá. Pues sería, pues sería muy tonto juzgar, por ejemplo, la, no sé, la, la niebla de Silent Hill, ¿no?
3: Eh,
1: también. Porque
4: eso es una, pues, es una un resultante de un impedimento.
1: solo, una solución técnica.
4: Exactamente, ¿no? Una solución creativa a un problema técnico. Ajá, ajá. ajá. Eh, entonces, para mí, si el, los juegos que no hayan envejecido bien son porque la forma de jugarse se, per, se dejó de usar,
1: ¿no? Ajá. ajá o evolucionó
4: ajá. muchísimo. Sí, 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 yo también. Porque creo pues nunca va, nunca va a envejecer mal un... Un side-scroller como Mario World, ¿no? O sea, no hay gran cosa que hacer más que caminar y saltar. Ajá. Entonces, yo, yo diría por ahí, ¿no? Porque es. Habrá Cuando... también, por ejemplo, en películas, cosas así, que hay cosas que no envejecieron bien, cosas que sí. Y que eso sí es, sí es um, totalmente narrativa, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Ritmo. Ritmo, exacto. Entonces yo los, los videojuegos le pondría. Más bien, ¿qué, qué envejeció bien? ¿Qué envejeció mal? Yo me iría por el gameplay más que nada.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Definitivamente. Y por ejemplo, en, en puzzles. Pues sí hay puzzles que envejecieron mal. Por ejemplo, el primer Tetris se sigue usando. Claro, pero ya sí. no se juega así Tetris. Lo puede seguir jugando no, y es un no. gusto adquirido. Pero, este tal vez podría decir que se no envejeció también. Pero hay sí, puzzles que son sí. perfectos.
4: Sí, no me puedes decir lo mismo de. de... Donkey Kong 64, ¿no? Pero también okay. es. Pero está esa cosa de experimentación que dices, ¿no? Entonces. Es difícil juzgar ese tipo de
2: juegos. Sí, sí, sí. Si sí, llegaron a ver. Eh, How I Met Your Mother. Ahora en el programa pasado que estaban hablando justamente de Super Mario World. Y decían que era un juego corto. A mí me pasó justamente como ese, ese meme que utilizan mucho en esa serie De que escuchas como algo se rompe dentro de ti Y yo así estaba con mi mundo perfecto de Super Mario World No, Super Mario World es perfecto y todo eso Y cuando dicen, no, pues es que no podrían hacer un... Es que están discutiendo? ¿Un juego nuevo? Hacer un ah. remake? Basado sí, en sí, sí, Super War, Mario World no, porque es corto, yo así de, no, no es corto, y ahí justamente algo se rompió <risa> dentro de mí, y dije, no, pues sí, sí, sí está cortito, o sea, pues sí, son niveles como que, pues cortitos. De
1: y... un minuto a la mucha.
2: Y sí, o sea, y pues ya, o sea, ¿cuántos son? O sea, es que yo, yo sí me, me acuerdo de, de niño que el mapa a mí se me hacía inmenso. Muy sí, muy sí, grande sí. Y, y pues sí, ahora ya, ya lo pienso Ya lo veo más tranquilo Y ya digo, no, pues es que hay nada más eran como De un lugar donde yo pensaba que había un montón De niveles, lo veo ahora y digo Son es que Cinco más, y ya y ya se acabó Y sí, algo <risa> Algo se va rompiendo dentro de mí, pero No, no, no me quería No lo quería ver, quería ver. <risa> No lo quería pensar así Pero pues yo creo que es también justamente Esa parte de de cómo vamos evaluando los juegos viejitos o con los que crecimos o algo así, que ya muchas veces, yo creo que muchas cosas se van quedando en la nostalgia. Sí. Y pues a veces, you know, entre unos amigos y yo siempre decimos que la nostalgia a veces puede ser muy perra, pero este, la realidad es de que a lo mejor el juego, pues ya ahorita, pues sería muy, muy desactualizado, ya ni siquiera sería divertido, o, o no sé, ya no lo veríamos con los mismos ojos.
4: Claro. Digo, podríamos decir que, que Modern Warfare 2 envejeció mal por. por. No Russian, ¿no?
2: Por
1: No more Russian. <risa> pero nada, no, así dirías. Sea...
4: No, eh, no, es políticamente es que incorrecto, sería... pero no envejeció sí. mal. No, o sea, es un FPS que es muy bueno, ¿no?
2: Ah. También jugué hace poco bueno. Zombies Aid My Neighbors. Que para ah, mí a ver, a ver, a ver. era una super joya. Y, ¿Y ahora pasa, lo, ¿sí? lo jugué y, y se me hizo como que... Ah, lo, lo ¿No mismo te gustó? Que, que, digamos, mmm, más bien... Sentiste me... que
1: no te estabas divirtiendo.
2: Ándale, me, me aburrió rápido. Eh, okay. y también cabe, cabe mencionar que ese juego siempre lo jugué con mi hermano. Y ahora lo jugué... Que solo... Es más
1: difícil jugarlo de, de cooperativo. Es un juego mucho más difícil
2: jugarlo de dos que de uno. Y me acuerdo que antes, o sea, si llegamos como que al nivel 30, ¿cuántos eran? 120 y tantos, ¿no? Algo así. No,
1: eran 64,
2: creo, 70, algo así. Yo me acuerdo que con mi hermano llegamos al nivel 30 y era así sentirnos como que. No, era un logro. Pero así sí, sí, lejos. sí, sí. Sí. Este. Pero ahora sí lo jugué y, y sí, como que ya iba como que en el nivel 8, 9 y así, como que ya dije, ah, ya mejor lo quito o algo así, como que. <risas> Sí, ese, ese sentimiento de no no me estoy divirtiendo, pero hasta te sientes mal de, de decir, es que lo quería jugar mucho y yo me acuerdo que me gustaba mucho y ahora lo pongo y digo ay, pues este, hasta me siento mal de quererlo quitar, pero pues ya Creo que ese que juego es
1: más no creo que haya me hizo mal, siento que es un gusto adquirido por su dificultad,
2: porque creo que el juego sí es bueno pero no sé. No no no, no 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 se juega mal, ¿eh? O sea, no, no tuve problemas con, con decir, ah, es que el control apesta o, ajá, ajá, ajá. o algo así. O sea, vamos o a sea, hacer el juego, me sigue ofreciendo lo mismo que me ofrecía antes. Simplemente fue así como que ya, como que este tipo de gameplay, este, pues como que ya decía, como que tal vez ya no es lo mismo. Tal vez ya... Sí. O simplemente pues tenía como que otro recuerdo de él. Diferente, pues es que antes también... Antes yo siento que era mucho más común Que te compraban un juego Y ese juego lo tenías que exprimir eh, hey, pues, sí. pues casi casi un mes ahora o Ahora tenemos veces más. Game Pass Y ahora tienes una oferta mucho más más amplia Y, y juegas N en, en, en cantidades de juegos O sea, vamos Es que ni siquiera hablemos de Game Pass o algo así O sea, creo que todos tenemos al Casi la misma gente en nuestros círculos sociales Y es me acabo de comprar este juego y a la semana siguiente, ah, me acabo de comprar, hubo venta, no sé, hot sale y me compré cinco juegos. Sí. Es así como que...
1: Tenemos backlog así. y en el niño no tenemos backlog.
2: Exactamente. Entonces era así como que... Tal vez te obligabas antes más a, a disfrutarlos más o... También, o también, pues, también. Antes teníamos una capacidad de asombro pues mucho más amplia tal vez. Y no el dices.
1: medio era mucho más temprano y no, no tenemos los juegos actuales. Digo... No hay que compararlos con los juegos viejos Pero indudablemente Sientes que podrías estar haciendo otras cosas En algún juego nuevo tal Pues vez. es que
0: como que tu mente también evoluciona Entonces sí, también. O sea en ese momento Probablemente Pues no pensabas que podía haber Algo mejor, o sea era como eso Y, y disfrutarlo pero no, ahora como sabes que se pueden hacer Más cosas y ahora ya sabes Como la calidad y esas cosas Pues tienes, aunque no esté bien Pues tienes con qué comparar
2: uh -huh.
3: O
0: ¿Tú? sea, creo que el, el envejecer o no es Pues con qué lo estás comparando
2: Tú, Caro, no sentiste nada extraño Raro cuando Tú ya habías jugado Mario Odyssey y te sí. volviste a regresar a Super Mario World para poderlo terminar. Que, que te estaba dando tips mil y todo eso. Sí. ¿No sentías raro así de repente saltar de Odyssey a Super Mario World? Pues. O sea, sí te divertías, sí lo veías y decías, ah, es que este juego sí, sí está bueno y sí es hasta terminarlo y todo eso.
0: Fíjate que a mí, en lo personal, a lo mejor me van a linchar.
2: A ver, tú
0: dale. Pero yo disfruté, o sea, siento que me divertí más en Super Mario World que en Odyssey. ¿Por qué? Ah. Porque ¿Por qué? no el tienes más, tan, Es más accesible. Porque no tienes tanto con qué te distraes. O sea, siento que Mario Odyssey me cansa mucho grano. porque tiene... Ajá, tiene es, muchísimos es de detalles, tiene muchos muchos elementos que no te hace concentrar del todo porque tienes que cuidar que si vas para allá la moneda, que si vas para acá, que si vas para allá y que si acá tienes que encontrar o sea, tienes que encontrar tantas cosas que al final se pierde un poco la misión del nivel para
2: mí yo coincido y, completamente
0: y en Super Mario yo. World pues simplemente es pues vas en línea recta, vas consiguiendo las monedas, vas matando y llegas o sea, a mí... Yo disfruté muchísimo Mario World cuando lo ya lo pude acabar. Se me hace un juego súper divertido. Porque es, dices, chin, me mataron y te regresas. Chin, me mataron y te... Así, hasta que lo pasas. O sea, ya está como que tienes el ritmo de cómo hacerlo. Y no dice. tienes tantos elementos. O sea, es muy buen juego, son muy buenas gráficas, es muy buena música. Todo está muy bien, pero para mí se me hace demasiado.
2: O sea, y en el aparato técnico de decir, eh, oye, pero el Super Mario World se siente ya medio viejito, se ve medio fuego, algo así. ¿Nunca tuviste así un pensamiento, un sentimiento así?
0: No, no, realmente no. Todos los, los niveles son muy buenos.
2: Muy bien. Bueno, ver, creo que entonces ahí tenemos un gran ejemplo de un juego que, que envejeció muy bien.
1: Sí. ¿Cuál te gusta más, Caro? Eh, ¿Mario World o Yoshi's Island?
0: Híjole, qué buena pregunta
1: Porque ya tengo una opinión Perdón. ¿Mario O
0: Yoshi? Creo Que Si tuviera que calificar los juegos Tendría un, Una puntuación .5 Más alta Mario
1: porque no es tan complejo como Yoshi's Island
0: Ajá y Porque aparte, Yoshi's Island tiene
1: mucho más movimientos y disparos y todo
0: Ajá Solo que lo único que no me encanta de, de Yoshi's Island Es que me encantan las gráficas de Mario de Super Mario uh -huh. World O sea, son muy brillantes, son colores, o sea, está muy bonito y en Yoshi's Island, no sé si lo quisieron hacer como más vintage o más... Lo hicieron
1: como libro de, para niños de Crayola.
0: Ajá. Y, y, y al ser un juego largo, te cansa en cierto punto ese tipo de gráficos.
1: Ah, sí. No, a mí me pasa al contrario. Me gusta más el tipo de A mí, -gráficos a
0: mí de me Yoshi's
3: pasa
0: Red. eso. Mm -hmm. Este... Es mucho más complejo Yoshi's, Yoshi's Island. Me encanta. Y pues sí me lo ha acabado como Tres, cuatro veces Pero se me hace que está más pulido eh, Mario Ok, si sí,
1: tuvieron un año más de pulir
0: O sea, siento que si le hubieran pulido Un poquito más a Yoshi Yoshi's,
1: sí. sí, sí, sí Y es un mejor. lanzamiento tardío, ¿eh? es un lanzamiento A punto de salir en 1964, 64, por eso tenía que salir ya Sí Y un
2: poco
3: eh... de finión?
2: Sí, sí. Yoshi Story se me hace un juego que envejeció muy mal. Sí, sí, yo también lo... ¿Cuál? Yoshi's Story Yoshi de 64.
3: De
0: hace
2: sí. La canción de sí, Lopin no. sigue siendo una obra de arte, pero... Pero eso... Su... <risa> El juego sí siento que envejeció muy mal. Pero
1: yo siento que envejeció mal Rion, porque ni en su momento era tan bueno.
2: Quince... Pu puede ser, puede ser. O sea, no, no, no lo descartaría. Este, ya alguien podría pensar lo contrario, pero eh, vamos, yo, yo, yo lo adopté bastante bien porque, pues, era Josh y era su nueva aventura en 64 y todo eso. Pero si sí, lo veo ahora y sí digo, híjole, qué, qué juego tan feito, ¿eh? Sí, envejeció muy mal. Pero bueno, sí, para como para avanzar y también este, no, no alargar mucho y también si quieren irlo concluyendo en la parte de anime, animación, que bueno, ya tocamos también un poquito la parte de, de películas y todo eso, pero no sienten que pasa algo también muy similar con, con el sí. anime y todo eso. Sí, eh, sí, 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 sí. De hecho, justamente a partir de que salió, por ejemplo, el ejemplo que les había escrito aquí, eh, a partir de que salió, por ejemplo, Dragon Ball Super, yo siento que Dragon Ball empezó a adquirir muchísimo hate por <risa> Especialmente por los nuevos fans del anime Que Ajá. voltean a ver Dragon Ball Y es así como que no Pues es que su es historia toda basura Es una historia simple Es una historia muy genérica Es una historia muy cliché Con personajes súper súper predecibles Con power-ups que no tienen justificación Ni razón ni nada O sea simplemente es porque La historia lo demanda entonces ¿Ah? la historia ya te puso un personaje mucho más fuerte que tú, ya no tienes para dónde hacerte, entonces pues ya vamos a sacarte un power up así de la nada. Y, <risa> y pues ya se volvió como que objetivo de mucho hate. <coughs> que que si, o sea, vamos, si somos muy objetivos y lo queremos analizar así, pues sí tendrían razón. Pero creo que también en el anime pasa algo muy curioso, o bueno, algo muy similar que es que pues en su tiempo pues también yo siento que muchas historias fueron eh, formando lo que se le conocen a los géneros como los conocemos hoy en día, ya sea un show y un sí. shonen. Y mm -hmm. nosotros pues al estar como que un poquito más eh, como que en contacto con las historias de los shonen, que son pues los más populares eh, que llegan a América o que son los son los que se licencian mucho más fácil, mm
3: -hmm.
2: eh, son, son los que más atención les ponemos, pues por supuesto que ya es muy fácil ver que la evolución de estas historias pues ya no, no es la misma. O sea, ya vemos historias mucho más eh, interesantes, mucho más eh, complejas. Complejas. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, tenemos Spy Family, tenemos Hunter, Hunter, ya los Shonen de antes pues nada que ver con estas historias que tenemos hoy en día, las animaciones. ¿Envejeció
1: que... bien Hunter, Hunter o no? Uh,
2: yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo, yo siento que es una historia bastante bien hecha. Más bien, yo siento que independientemente de que envejezca bien o mal, más bien, yo siento que es una serie que no supieron cómo seguirla. <risa> que bueno, ya, ya lo habíamos discutido también con, con Kamui, cuando estaba haciendo Kamui su rant. Aquí sí, en, sí. en unos capítulos anteriores. Pero sí, yo siento que llegó un punto donde... Llevaron la historia a un punto muy acelerado y ya a partir de ahí como que ya no supieron cómo seguirla. Que bueno, ya tenemos la promesa de que ya ahí se vienen nuevos capítulos. A ver, ya, tiempo ya vienen cura. nuevos capítulos. Sí. Que por los sketches que hemos visto, yo no les diría que esperen nada bueno, pero bueno. Este... Bueno, se ha visto muy poquito. <risa> pero está bien, <risa> es sí. Para normal, o sea... <risa>
1: para un sketch. <risa>
2: No, no creo que pase nada increíble con esos sketches, pero bueno, este... Pero no, vamos, la historia, la historia es muy, muy, muy buena, los personajes eh, son muy carismáticos, eh, tienen muy buena presencia, eh, tienen ataques um, muy interesantes, todo esto. Eh, ¿Mm -hmm. Y sí, o sea, vamos, historias ya como Caballeros de Ostadia con Dragon Ball, pues no tienen para dónde hacerse, pero... Yo siento también que si no te tocó en su tiempo y más que nada, si no ves que gracias a estas historias tenemos la evolución que han tenido los Shonen hoy en día, pues sí es muy fácil como que decir que estas historias pues, envejecieron. Ajá. Envejecieron mal. Podemos decir que sí,
1: que sí envejecieron mal, pero fueron trascendentes porque fueron la influencia de los próximos artistas. Y es un ciclo que continúa, por ejemplo el creador de Jujutsu Kaisen, que es este Kegakutami, pues él hizo su versión de Naruto y Naruto no tiene tanto, entonces como que los como dice se paran sobre hombros de gigantes o sea, es pararse sobre los hombros de, del trabajo de otra persona y dices, ah yo voy a hacer esta historia, basada en esto que me gustaba de niño y lo voy a hacer este, entonces sí son importantes porque fueron formando el género eh, pero tal vez si sí podemos decir por otro lado que sí son series que si las ves ahorita, pues tuvieron, un, no envejecieron tan dignamente, unas más que otras, eh, pero son importantes por lo que eh, eh,
2: llevaron al futuro. Bueno, que ahorita decimos que no tiene tanto, pero pues ya Naruto tiene 23 años. ¿Naruto es de qué año? ¿Del 90 y... Del 99. O 2000. Ah, del 90, no, ¿eh? el 99.
1: 99, según Ok. Entonces, sí, sí, ya tiene bastante Sí, cierto, <risa> yo no lo pensaba tan viejo Pero sí, ya tiene 20 o tantos. Sí,
2: o sea, fue, fue One Piece en el 96 Y después ya fue Naruto Es que Naruto debió, decirlo, sí, debió haber sido 98, 99 Vamos Ajá. a ver Pero bueno One Piece es el 97, creo En el 99 Sí, Naruto es del 99 Ok Ah, qué bonito es Naruto no, no, o sea, qué bonita es la historia no, no Naruto, bueno, sí, Naruto también sí, claro.
1: Fíjate, tengo aquí mis mangas Y yo estoy leyendo Yu-Gi-Oh Y creo que Yu-Gi-Oh me muy mal Es un manga muy malo Pero ¿Tampoco? es un gusto culposo Fíjate que yo Porque sí me, quería... me parece entretener
2: Ah, yo, sí, yo tú sí, sí le... te... A mí sí se me hacía un, un manga muy, muy bueno Caso contrario a los nuevos mangas de Yu-Gi-Oh! Que bueno, de hecho ya ni siquiera... Eso sí cuenta, no le este...
1: No, ya no lo ha
2: ya, ya no los dibuja él. Él ya nada más eh, Y él, tampoco ha supervisado todos. Pero creo que este último sí lo está supervisando él otra vez. Okay. Pero la historia... Más bien, los dibujos son los que se me hacían medio extraños. Y más los primeritos. Cuando nada más estaban... El Gremlin, eh, Yu-Gi, sí. Con los, con los juegos así estos como de apuestas. De y apuestas. Sí. Pero ya después su, se me hace su dibujo
1: bien. mejora bastante y muy rápido. Pero ¿Cómo escribe, híjole, sí está bien menso lograrle su historia.
2: ¿A poco sí? No, pues te, te doy la razón a ti, porque yo sí tiene mucho que lo leí. Pero yo <risa> sí tengo una buena, un buen recuerdo de él, pero pues sí, salvo volverlo a leer.
1: Sí, y por ejemplo sí. estoy leyendo también Slam Dunk Que es del inicio de los noventas Y es un manga que ha envejecido muy bien Se mantiene completamente por no decir Fresco todavía Como un género de deportes eh, Los personajes me gustan bastante el, Los problemas que tienen lo, La forma en como desarrolla de los partidos Perfecto eh, Si me dirías que es un manga de 2020 Sin problemas Pensaría que es un Manga que se mantiene relevante Y que toma como los conceptos que lleva Pero es del 90, entonces Me parece que envejece ah, Muy bien Slam Dunk
2: si me, Ya me dio ganas de, de volver a leer Yu-Gi-Oh ¿no? Por todo esto <risa> Tal vez es sería que... mejor Quedarte con tus buenos recuerdos <risa> Yo un manga que... Bueno, yo siempre les he recomendado y sigo recomendando porque siento que envejeció muy bien. Es también un manga de la Shonen Jump. Es un shonen este, del género... Pues yo creo que ahorita... En ese entonces ni siquiera existe este género, pero yo ahorita lo, lo metería en este género. Del género harem, que se llama Ichigo Ajá. 100%. Ese nunca lo he leído y siempre he tenido el morbo por leerlo. De la mangaka Mizuki Kawashita. Que me gusta Siempre me ha gustado muchísimo Yo creo que el diseño de personajes De esta mangaka Siempre ha sido mi favorito Me gusta mucho cómo dibuja a las, a las niñas uh -huh. Este Y la historia de 100% Es, es eh, yo creo que El género harem más cliché Que van a encontrar pero... Más que
1: Love Hina que me parece que es lo más genérico Del harem
2: Es que aquí es una historia Romántica escolar eh, o sea, pues es que en Logina tenemos de que pues, casi todos viven en la misma casa Y el típico ah, problemática de vivir en la misma casa Pero aquí es más una cuestión estudiantil okay. Entonces es una historia bastante tranquila, divertida Este Creo que es muy buena, me gusta mucho también cómo concluye Es buena de principio a fin, Este es entretenida Es clichosa, pero también esta historia <risa> salió en el 2001, 2002, algo así, o sea, ya muchos pensarán que es reciente, pero pues ya tiene también 20, 20, 20, 20 años, años más o menos, y también sentó muchísimas bases, yo creo que para el Harem mm -hmm. actual, y todavía no es tan, tan vulgar como los de ahora y todo eso, es <risa> muy, rom muy romántico y muy jocoso, entonces... Okay, okay. Y esta que tiene historias hasta mucho más buenas. Pero es que para mí el Ichigo 100% es como que el clásico. Entonces siento uh -huh. que envejece muy bien. Eh, siento que el dibujo también eh, se sigue manteniendo bastante bien. Sí. Algo que resulte ser como Yu-Gi-Oh! que me diga a Mili que envejeció muy mal. Creo que es una historia <risa> que yo les sigo recomendando mucho. Si tienen la oportunidad de verla. En México creo que Mundo Beat sí la llegó a llevar completa. Ah, no, supe. no sé qué tan fácil sea conseguirlos ahora. Y si no, y si no pues también eh, Vis Media en inglés también lo, lo sacó completo. Ok. Y si no, pues ya pues, en internet. Pero sí, sí la recomiendo. <risa> tiene, un, tiene un anime que ese sí no lo recomiendo nadita porque es muy malo. La animación, ah. las cosas, eh, todo es malísimo. Pero okay, sí, okay, lo recomiendo okay. mil veces el manga. Ok. No, no sabe qué te anime. Y pues creo que por mi parte pues eso es lo que más quería discutir. Este, no sé si Mili tú quieres el manda más, no sé si quieras leer las preguntas que iban acorde al tema principal o, o hasta el final. Creo que nada más este nada no más
3: nada
1: Sí, nada no más no. ¿Puedo el comentario de Now? Saludos a todos y a Caro para que no crea que estoy molesto. Envejeció bien, entre comillas pone, lo ocuparía para describir Star Fox 64 versus Star Fox 0, que el primero rebasa por mucho sus secuelas. Siento que la frase va de la mano con el control, literalmente el mando de la consola. Esto sacando provecho de los juegos first party de la consola de juegos creados para la misma. Ejemplo malo, Zelda Skyward Sword. Posiblemente en su momento en Wii, fue un juego que quiso usar en su totalidad el Wii Remote. Ahora con su porta switch se nota más un capricho el querer seguir manteniendo ese uso de control de movimiento. Aún con la opción de sustituir por el stick, que se sigue sintiendo como una experiencia forzada. En ambos casos se podría decir que envejeció mal. Por lo jugué hace poquito... ¿Rión?
2: Sí, y es... ¿Para ti peor, envejeció peor mal? He hecho. Es que yo siempre me quejé del Skyward. Eh, tiene mecánicas de gameplay muy... Muy absurdas. O sea, ¿a qué voy? Te mandan a buscar, no sé... Voy a poner un ejemplo muy tonto para no hacer ningún spoiler, pero que digamos, te mandan a buscar un libro y vas hasta casa de la fregada a buscar el famoso <risa> libro y te dicen, ah, ok... Este, pero el libro está partido en 20 hojas Entonces ve a buscar las 20 hojas Entonces vas a buscar la, Entonces ahora la primera hoja Y la primera para encontrar la primera hoja te dicen Oye, pues yo tenía la primera hoja Pero fíjate que me enojé y la rompí en cuatro. Entonces ahora ve a buscar ah. las cuatro, <risa> Los cuatro pedacitos de la primera hoja Y tú dices es que sub, ya sub, es un Pero así ah, Y así es todo el juego Todo el juego es con ese tipo de, de, de tonterías y en unas dinámicas muy absurdas muy muy absurdas, cansadas, frustrantes y más y si a esto que es empieza a ser como que cansado y frustrante le pones un control todavía muy torpe es ter, terminas mal o sea, te, terminas enojado y molesto con, con el juego este sí siento que el juego envejeció mal, pero porque desde entrada del juego es terrible bueno, Mira, no podemos concluir
1: el tema en que si un juego envejeció mal, es lo más, 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 más probable que en su momento no era tan buen juego. Y si lo he, o, o si lo fue así, eh, ¿cómo decirlo? Era un juego que estuvo sobrevalorado, y, y pues fácilmente decimos que envejeció mal, porque pues en su momento tampoco era la gran cosa.
2: Me gusta ¿Quién la, sabe? la conclusión.
1: <risa> sí, estoy de acuerdo. Y a ver, sí, otra vez? es y un sí. buen juego donde cuando sea.
0: ¿Cuál fue la, a ver otra vez?
1: Ajá, un buen juego es eh, sin importar, un buen juego sería un clásico que sin importar el año que lo juegues, es un buen juego. Pero si un juego envejeció mal, es porque en su momento pues no fue la gran cosa. Digo, ah. tal vez sí lo calificaron bien, pero pues probablemente ese año no fue un buen año. <risa>
3: Correcto. O
0: sea, que, que fue como más parte de la mercadotecnia que te lo vendieron. Ah, mm,
3: sí, pero sí, sí, realmente sí, sí, el
0: juego como tal no funcionaba pues, tan Era bien un juego regular o
1: mediocre, pero cuando ya lo comparas con un juego bueno de ese momento, pues no. Y también, por supuesto, cuando las mecánicas de juego de ese género ya no se juegan así. Aunque eso también puede ser... Eh, Contraatacado con Doom 2 Doom 2 es un juego muy popular Y sigue siendo muy popular Y ya no se juegan así los FPS Pero ese juego funciona muy bien <ríe> Ahí, ahí podríamos contraatacar el argumento Pero bueno, ahí está el tema principal eh, Díganos qué les pareció si, si, si creen que está bien Los parámetros que mencionamos Para saber si un juego envejeció bien O envejeció, envejeció mal y pues la, la lo que siempre decimos es traten de no compararlos con los juegos actuales, porque uh -huh. pues hay 30 años de evoluciones técnicas y uh -huh. aprendizaje del medio, pero bueno ahí está el tema principal, muchas gracias a Rion por eh, todo el desarrollo del tema
2: gracias a ustedes Vámonos. por prestarse a discutir mis tonterías
1: <ríe> no escuchen el opening de la semana y ahorita venimos la semana. canción es a o cien Iro guión o a o cien Iro no sé cómo se dice en japonés y el grupo es bueno la cantante es Miko Itou Miko Itou y la serie es Komisan pues
0: que lo segunda temporada, que lo diga yo que lo diga
1: Jun a o
2: Haku Iro ok, y eso es un juego de palabras o qué significa No, Jaku sería pues 100 y Iro, es que Aquí lo importante sería ver el kanji de Hiro Que si está escrito así Me, me pensaría que son colores Pero okay. eh, Tendría que ver el kanji Entonces ahorita lo voy a buscar Pero no te preocupes tú sigue con el a Ha de ser a amigos
1: este? porque bueno la trama es que Komi quiere tener 100 amigos Ah pero sí, bueno. sí.
2: Oh. Pero, pero, Es que por ejemplo no, no sé, no debería sé. de ser azul Después de Hyaku y después Iro debería ser color Pero bueno vamos a ver Ahorita busco okay, los kanjis okay. y ya les, les doy la explicación.
1: Pensé que era un juego de palabras con el 100, pero sí tiene sentido el 100 por, eh, por los 100 amigos de cómic ¿De qué va esto? Esto es... Ya les he hablado el año pasado, les hablé de la primera temporada de Comic Can Communicate. Eh, se estrenó en Netflix. Y ya está la segunda temporada de Netflix. Van un capítulo a la semana. Aunque vamos eh, desfasados del Japón. De, vamos como dos episodios desfasados de Japón. Este... Y pues... Está lo mismo, es esta chica que no puede hablar tiene un trastorno social, eh, no me acuerdo si lo dice en el programa, en la serie, pero bueno, es un trastorno social que ella es ultra tímida, pero súper, súper, súper tímida, para, para hablar con alguien más lo escribe en, un, en una libreta, eh, y sigue la, la historia de que ella quiere, quiere ser más sociable, ...y tiene su objetivo de tener 100 amigos... ...y cuando tiene un amigo nuevo... ...lo apunta en su libreta de amigos... Eh, y, ...y el otro chico que está Tadano... ...es el compañero de ella... ...que ella es el que más le entiende... ...porque casi todo lo... lo ...la forma en que se comunica Comi... ...es con símbolo... Con, ...como con señas... ...y con... Eh, ...¿cómo decirlo?... ...su expresión facial... él como le entiende a lo que quiere... ...dar a entender con los demás... Eh, y bueno, es como esta pareja romántica, comitada, no, aunque no es... Tiene muy, muy, muy ligeros toques de, de romance, es más una serie de comedia. Él te, y pues seguimos, es, sigue el año escolar, llegan... Hay estudiantes que, que siempre habían estado en el grupo, pero nunca habían salido a la serie, entonces se van agregando nuevos personajes a la galería de, de los alumnos que hay en este grupo, que son muy excéntricas. Muy divertidos y bueno, son episodios que se dividen como en varios sketches. Eh, que están muy agradables. Una serie muy, muy, muy agradable. Está bonita la animación. Eh, los personajes son muy buenos. Puedes tener como tus favoritos y los que más odias. Pero todos los personajes son muy, muy únicos. Eh, no, es, no son muy genéricos, la verdad. Te, son incluso así como el que nunca brilla mucho. Hay un sketch donde brilla... Eh, y si les gustó la primera, deberían estar viendo esta. Y ya está en Netflix. No sé nada, no, creo que no hay nada más que agregar a Comic Can't en segunda temporada, más que ya está en Netflix.
2: Y efectivamente, el título corresponde a Ao eh, Hakuiro que significa azul y 100 colores. O sea, Ao okay. significa azul. Eh, el 100, está escrito en, en número, así que ahí no hay uh -huh. mucho de que hacerse. Y Iro eh, corresponde al kanji de colores, entonces es eh, azul 100 colores. Perfecto, muchas
1: gracias. Ren. nos sacamos de la duda. Y pues eso es todo por Comic Con Comic en segunda temporada. Vámonos a los datos curiosos, caro Ok. okay.
0: Les traigo un dato curioso que es una historia. Yo de verdad, mira,
2: flipé. pongo
0: changuitos en mis dedos que no la conozcan. Porque si dicen, ah, sí, ya sabía.
2: Pues va a valer. Yo flipé, yo cuando la leí, flipé.
0: Ustedes sabían que hay un señor. Ay, ojalá no se la Ustedes sabían que hay un señor. Que está de color azul.
1: Ah, los que tocaban <risa> los... Sí, Blue Man
0: Group. Phantom, Blue, Man Group. Blue
1: Man Group, que tocaban batería. No. Sí, esos
4: son azules. Todos Ay, se los saben. A
0: huevo no sabe. No, o sea, un señor... Señor Pitufo. Ah, es que le dicen el papá Pitufo. Ok. ¿Pero ustedes conocen la historia del papá Pitufo?
1: El doctor Manhattan eh, se le quedó atorado su reloj en eh, una máquina y no, después se fue a Marte a vivir porque se de cansó de la
0: humanidad. <risa> okay. De verdad está azul. O sea, su color de piel.
1: Ajá, es
4: azul? No, no lo conozco. A okay. él les va. Me suena a mentira.
0: No.
1: Yo
4: siento que es
0: 100% mentira. real, no fake. Eso es. <risa> Créeme. Esto es lo más verídico que se ha dicho en los datos curiosos. A Vamos ver. A pero sí, sí es verdad. No, no lo conocí, pero sí es verdad. hagan de cuenta que este hombre... ¿Cómo se
4: llama, señor Azul?
0: Este hombre se llama Paul Carazón, que de hecho murió el año pasado de un ah. ataque al corazón. Pero bueno, es otra historia. Se puso Azul. Eh, ah, se llama... sí, ya vi imágenes. Sí, sí es Azul. Si quieren ustedes ¿Sí? buscarlo, es Azul. ¿Cómo? Es un Paul Carazón. Paul
1: Carazón, K-A-R-A-S-O. Con... -A -A Ajá.
0: Entonces, este hombre, les voy a contar la historia de este hombre. Este hombre era un ciudadano común y corriente que vivía en Madera, así se llama una ciudad de California. Y su aspecto era normal, como el de cualquier hombre. Hasta Pero que él, él sufría... se pinta de
1: azul. Ajá. <ríe>
0: Él sufría un caso de estrés este, muy fuerte. Oh. ¿Y por qué? Porque en este año su papá falleció. Entonces como okay. que esto le produjo una depresión y la depresión le provocó un severo tipo de acné en su rostro.
1: Acné, ok. Eh,
0: ajá, entonces este, bueno, la, como que la depresión le produjo estrés. Y el estrés le produjo un acné en todo su rostro. Entonces, él tenía 43 años cuando sucedió esto. Entonces, él se empezó a complejar mucho y dijo, es que ¿cómo es posible que yo a esta edad tenga estos granos? O sea, no está bien. ¿Por qué? Aparte, porque él trabajaba en una empresa donde vendía autos. Entonces, pues claramente, como eres un vendedor de coches, tienes que tener una buena presentación una buena piel y que estar todo arreglado y así entonces esto le estaba produciendo pues mucho estrés porque pues bajaron las ventas pues por su aspecto
3: Ajá.
0: entonces um, pues fue no a varios doctores para que le dieran algunos fármacos pues, para quitarse el acné para
1: quitarse el acné
3: uh -huh.
0: pero ninguno le funcionó como él quería entonces él él solito, él solito dijo, ¿por qué no? Me voy a hacer un jarabe de plata coloidal. ¿Qué pedo? ¿Por qué? No lo sé, pero pues él supongo que investigó y dijo, ah, mira, la plata coloidal es buena para quitar el acné. Me la voy a tragar. Entonces, um, dice, él dice que este elemento era considerado en esa época... Eh, para tratar enfermedades de la piel Pero, pero, pero Lo pongo en, entre paréntesis Él decía eso Pero esto siempre fue rechazado Por organizaciones estadounidenses Como la FDA Y el Centro Nacional de Salud Como lo que ahorita pasó con el COVID De este Del cloro del Algo que te tomabas con cloro, ¿te acuerdas?
1: Sí, del COVID
0: decían que era muy bueno, pero pues no estaba aprobado por nada. Ah, pues hace cuenta que sí. Entonces, él dijo, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces empezó a, a ingerir este tratamiento eh, como se lo habían indicado, ¿no? Pero entonces, él dijo, ¿por qué no solo tomármelo? ¿Por qué no mejor me lo aplico directo en la piel? <risa> Y entonces se me va a quitar Entonces empezó Mal idea, a idea,
1: buena idea
0: Entonces empezó a ponerse La sustancia en las manos y se la empezó A poner en la cara Y um, él mismo reconoció años más tarde Que la poca paciencia Hizo que cometiera aquella estupidez Ya que Con el paso del tiempo notó que su rostro Comenzó a tener un tono azul entonces um, Esto se empezó a hacer más grande Por semanas eh, Y de pronto Un día este hombre Tenía toda la cara azul ¿Mm? Pero dijo El cambio fue tan gradual Que no lo percibí Tampoco lo percibieron mis amigos El calvario para Paul Carason Comenzó meses después que, que ya notó que sí estaba azul, dijo, no manches, porque aparte se le empezó a poner todo el cuerpo azul, no solo la cara. Y
1: aprendió a tocar la batería y se cortó el cabello.
0: Este, Bien. pues obviamente esto le trajo más inseguridades, se separó de su esposa, después fue al doctor y le diagnosticaron con argiria. Esto sí existe, esto es una enfermedad que sí existe. Sí, sí, sí. Es una enfermedad de la piel que genera una tonalidad azul eh, que es causado por la plata. Ajá. Yo me puse a investigar y esta Aigiria, argiria, que esta es una enfermedad, les da por ejemplo a los que trabajan en minas uh -huh. que están en contacto con la plata y pues pasa así. Pero este señor pues está bien estúpido. Y después dio unas entrevistas este, pues para la tele. Dice... Algo, algo muy importante que él dijo de sus propias palabras fue... La plata coloidal no fue algo que me recetara el médico. Simplemente la vi en un anuncio de una revista y decidí probarla. La, la apliqué directamente en la cara. No, es que... Es que este y la gente que piensa que la Tierra es plana, o sea... No mamen Dice que... Eh, cuando Paul se empezó a... A tomar el jarabe de la plata, pues no vio los efectos que, que quería. Entonces él dijo, claro, si me la tomo y no, no aplica, pues me la pongo. ¿Mm? Entonces, dice, la verdad es que decidí usarla porque otros problemas de salud que tenía antes desaparecieron, como la artritis y la sinusitis. Me sentí muy bien en ese momento, por eso la usé a pesar de estar azul. No, es que no mames.
1: Pues se volvió famoso, mm. pues.
0: No, es que. Uh, o sea, esto le causó tanto problema a él. Que se ocultó como cinco años en su casa. O sea, no salía ni nada. Y ya después, como que sí quiso dar entrevistas y se hizo famoso. Y ahí le, le, le pusieron el. El papá Pituf. Sí, eh, pero es, después de años. Eh, murió. Por un paro cardíaco
1: Sí, está Dicen. medio trágica porque Dice aquí que En 2012 le dio Cáncer de próstata Y tuvo un ataque al corazón Y Ajá. perdió su casa sí. Y pues murió en un Refugio de, ¿cómo se llama? De vagabundos Ajá,
0: o sea, sí se, se hizo Vagabundo pues
2: sí. ¿Por qué? No, completamente... no tenían
1: que ver con el, Con no. la argilia, ¿no?
0: No. ¿No? Oh. Pero
4: se le quitó el acné, fue es
1: lo bueno <risa> Ya no le decían la cárcel Aunque Por, por qué? los barrotes
0: ah. Ay, qué grosero
2: Pampardios, por favor
0: Qué mal chiste O sea, Ay, dice eh, Un médico de, la de una clínica Que si bien él no murió por este tipo de enfermedad La argiria se produce por el uso indiscriminado de sales de plata eh, ¿Mm? Dice que una persona puede fallecer a causa de esto Pero el consumo de plata tendría que ser realmente extremo Se puede morir de argiria, pero es muy raro O sea, la cantidad de sal tendría que ser muy alta él No, murió
1: por pero sí se corazón. puede
3: uh -huh. Sí, Porque sí, sí,
0: sí. la plata también afecta a otros órganos, como el riñón.
3: Uh
0: -huh. ah. Y claramente, pues esto, o sea, no, no, nunca se le quitó. Una vez que las sales de plata están en tu piel, ya no se puede quitar. Este, La pigmentación en tu piel ya no se puede quitar, no se puede revertir. Um. En y teoría... Pues, eh, eh,
1: pues sí, en teoría el tratamiento con plata sí sirvió.
0: Sí, para quitar los barros, sí. En... Que vendan
1: asepsia azul, ahora con más plata.
0: <risa> para que, por favor, este, no, no se pongan cosas que no sepan en su rostro, porque pueden pasar cosas muy malas como ponerte azul.
2: Ah, que ya vale, hay personas tiempos... que le ha
0: dado O sea, no es la única persona
2: No, pues es que para... va a poder sacar plata para ponérsela la, en la En la cara
1: No creo que sea un Algo normal comprar Algún líquido que tenga plata
0: Es que Según yo En los en las cosas naturistas Ah,
1: venden puede ser, sí.
0: un jarabe que es de plata Coloidal porque mamá lo tomaba Sí, sí y puede ser
3: sí, sí, Entonces
0: este, probablemente ese señor Compró alguno de estos Pero con una dosis mucho más alta
3: uh -huh.
0: Ah, porque dijo que hizo todo un menjurje O sea, no es, no es como que fue fue a comprarlo y se la puso O sea, sí hizo todo un proceso ahí raro químico Ajá, para como este.
1: Breaking Bad
5: Okay.
0: Entonces, esa fue, fue la historia curiosa del día de hoy Que yo cuando me enteré de esto, flipé
2: Dije, yo ¿qué? Flipé.
0: ¿Cómo que un señor azul?
2: Y Milly también flipó <risa> Y también, okay. también flipó
1: Pues vámonos a la siguiente sección Donde Rien nos va a Todos hablar de una película
2: debemos. Ah, sí <risa>
1: Rion ya vio Shin Ultraman que lo quiero, la quiero ver porque me gustó muchísimo Shin Godzilla. Entonces Rion a ver qué tal está, qué tal le quedó a este Hidakiano. Por fin Hidakiano era un ultra fanboy, pero un fanboy de niño de Ultraman. Entonces se le concedió el deseo de niño de hacer una película oficial de Ultraman porque había hecho unas películas. De, pues de fan pues de, de, de universidad pero ya tiene así el presupuesto de una película grande japonesa y finalmente salió Shin Ultraman ¿qué tal el Targen? Eh,
2: yo la calificaría con un 8 de 10 un, okay, un okay. 8 beta puntos de 10 eh, la película in, inmediatamente se ve y se nota el sello de ano por toda la película, así completamente ya uno la ve y dice ah, esto esto definitivamente es de Hideki, este no 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 tiene ni siquiera a punto de decir ah podría ser otra cosa no es pregunta importante
1: tiene la canción de tun,
2: tun, 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 tun. no pero sí tiene muchos momentos de ah no eso no, sí le queda a punto
1: si esa canción
2: no 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 la tiene y que, que por cierto porque Chingo Chila que... sí la, sí la tiene ya saben que viene también. Shin Kamen Rider. ¿verdad? Sí. Uh -huh. este, entonces él. Ahorita ya está. Ya, ya se adjudicó todos los Super Sentai. Bueno, ya sí. nada más les falta justamente una, una película de Super Sentai para ya estar como que este, a, a, la, a la vanguardia de todas estas películas. Eh, la película se desprende completamente de lo que es la historia original de Ultraman. O sea, Ajá. no continúa ninguna línea temporal. ¿Es no un continúa reboot? Ninguna... Así es, es completamente un reboot, completamente una historia nueva. Sí se rescatan, obviamente, pues los personajes icónicos y todo esto, pero obviamente ya todos vienen a cumplir una nueva función, incluido, por supuesto, también Ultraman. Eh, está completamente enfocado para seguir eh, el estilo original. O sea, no crean que por ser un reboot actual va a tener unas peleas frenéticas con unos este movimientos nah. completamente, ¿cómo se llama? este Coreografiados, tipo este, John Wick y cosas así de peleas nah, nah, nah. bien coreografiadas y todo eso. O sea, de hecho, justamente hasta se, se hace a propósito, pues justamente las peleas hasta sí, torques. Le rinden tributo. Musos. Sí. Este, lo que sí, obviamente, pues con efectos a, a la altura, o sea, ya los efectos que utilizan ahora en, esta, en estas películas, pues ya son efectos eh, contemporáneos, pero insisto, o sea, van a ver hasta incluso que las piruetas que están, que ellos, bueno, que suelen hacer los personajes originales, aquí lo siguen haciendo. O sea, aunque, aunque se ah, vea. Que, 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 eh, ridículo. Aunque se vea como. Sí, aunque se vea ridículo, se mantiene completamente esa, esa esencia original. <risa> Sí, sí, eh, sí, 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 Pasa lo mismo Que en Shin Godzilla Aquí realmente Mucha de la película se enfoca En él tras bambalinas O sea, no se enfoca ¿Sí? tanto en, en la aventura En el centrarse justamente En Ultraman, por así decirlo En sus peleas, sino en toda La logística de toda Ajá. la gente Detrás de, de táctico, Como Shin Godzilla
1: Un estilo Mokumentari ¿Se
2: que es justamente todo el equipo tanto militar como del ajá, ajá, ajá. gobierno japonés como un equipo que está completamente formado para este. bueno originalmente pues no, no no se sabía que iba a ser Ultraman pero es un equipo este son un dos tres son cinco es un equipo de cinco personas que pues técnicamente pues son eh, tienen la, la misión de eh, monitorear y de seguir y e investigar esto de Ultraman. Eh, en la serie original, si no mal recuerdo, Ultraman eh, pues justamente viene siempre del espacio y. Uh -huh, uh -huh. como que. Es, es un ir y venir, por así decirlo. Aquí desde un <risa> principio no, no sé si puedo meter spoilers o mejor los dejamos para un lado. Porque yo es que sí siento que para poderlo explicar no, si te... pues tendrá que. Uh, bueno, no, porque si no sí, sí les va a hacer un, un poco de spoilers, pero bueno uh, ¿cómo se les explica más fácil? La, la historia se como que se parte en tres enemigos principales, por así decirlo. Okay. O sea, pasa algo muy similar como en la, si vieron la última película de Batman, como que va en tres tiempos este, uh -huh. esta película de Shin Ultraman va justamente también en tres tiempos o sea que podríamos decir que son tres historias en una Obviamente todas uh -huh. se complementan Para contar una historia en general Pero como les digo lo importante Pues va detrás Ahora eh, se reinicia la historia Y aquí como que le quitan Un poquito de lo infantil Para hacer una historia Mucho más adulta Sin ser una ¿Qué? historia tan profunda Pero sí definitivamente es una historia mucho más adulta eh, Se trata de ver Mucho más el lado eh, Alienígena y, el senti y cómo aprende con, de los humanos como que la parte de los sentimientos, etc. Y todo esto pues también desde los ojos de la gente que está investigando todo este fenómeno de, de Ultraman, cómo lo ven ellos, cómo tratan de ayudarlo, cómo tratan de eh, apoyar a, a este ser llamado Ultraman y todo esto. Este, porque les digo, no, no es la misma... Relación que tiene en la serie original. Aquí es completamente nueva. Y. Eh, tiene detalles. Tiene, eh, la película está completamente llena. De detalles que a simple vista. No tienen ningún significado. Pero que definitivamente. Yo creo que sigo esperando. Que haya una como que wiki. De muchos datos. Mucho porque, simbolismo. Ejemplo, exactamente. Hay okay. muchas figuritas por ejemplo. En los escritorios o luego en los pizarrones. Hay muchas cosas que están escritas. Y mm -hmm. dibujos y todo eso que sabes que tienen alguna relación.
1: Están ahí pero, por una razón, no es al azar.
2: Así es, pero vamos, realmente yo solamente la he visto una vez. Tal vez tendría que volverla a ver para tratar de captar todo. Y también ver de dónde este, salen como que ese tipo de, de referencias. Pero la historia sí llega a sentirse un poquito pesada. Porque como les digo, aquí se separa un poquito de la acción y se va a Sí, tendrían a que pláticas. esperar algo
1: más dramático que en lugar de
2: puras peleas en la ciudad. Uh -huh. Aquí es mucho más como que el drama detrás, o sea... Hey, Introspección como, del personaje y todo. ¿Cómo sopesa para la decisión del país? ¿Cómo eh, intervienen los militares contra este equipo y luego el primer ministro contra los militares y todo ese tipo de cosas para tomar una de, cuál es la mejor decisión? Este, luego uno de los enemigos quiere ahí como que negociar con directamente con, con el gobierno de Japón. Este, y cómo se empiezan a hacer como que estas negociaciones y la búsqueda también de, del poder, este, etcétera Entonces eh, todo esto juega un papel muy importante que realmente no hay en la historia original de Ultraman. O sea, en la historia original de Ultraman pues simplemente es. llega este ser y... Oh, el no, enemigo no? de la semana. Lo mandan a llamar y ya listo. Se pelea contra el Caillou. Lo logra vencer y vámonos. Uh -huh. Y se regresa sí. o se o se va. Creo que creo que vive en la luna. Si no mal recuerdo en el, en la serie original. Algo no, así. No me acuerdo. Uh -huh. Pero bueno. no Aquí esa parte se, se pierde completamente. Las, la película termina de una manera. En el que se pudiera esperar. O vamos. Si llegan a anunciar una secuela. Encaja perfectamente sin ningún problema. Pero la película okay. como tal concluye bastante bien, o sea, concluye la historia bastante bien. Eh, yo creo que puede dejar satisfechos a todos, porque también es una historia profunda sin caer en existencialismos tipo Evangelion. No va okay. a tener aquí encrucijadas, o, o sea, si sí se trata de caer en algo profundo, pero no en algo difícil de comprender, por así decirlo. Ah, 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 ah. Entonces, o sea, vamos, la película cierra perfectamente bien, no necesitan hacerse mil chaquetas mentales para tratar de entender lo que quiso decir o algo así. <risa> este se entiende perfectamente. Este no trata de ir más allá, pero sí se puede llegar a sentir un poquito larga y cansada porque como les digo, sí es mucho sí. más la historia de atrás y no tanto la historia de las peleas y el superhéroe.
1: Es lo que esperabas, de hecho eh, Ahora que están de moda Los multiversos, no, el universo Cinematográfico ¿Hay alguna referencia a Shingo -Zilla? ¿Hay algo que, que indique Que él está en el universo o algo así?
2: No realmente no, no, Al menos no una referencia Que yo pudiera haber identificado A primera okay, vista okay, okay. Ahora, tal vez tendría que haber visto Shingotzilla como que el, un día antes otra vez, porque híjole, Shingotzilla, <risa> ¿cuándo fue?
1: Nada ¿Ya, ya tiene un buen. ¿Ocho años? Sí, fácil.
2: Algo así. Y honestamente, pues sí, hay muchas cosas que no recuerdo. Sí hay tonaditas, por ejemplo, ahorita que mencionabas la, la tonadita esta de... De el, Evangelio. De, de Ataco Venir o Ataco, 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 Ataco no, Guardia no, no, Atac... se llama. Ajá. Es, o sea, si sí hay tonadas similares, no es la misma interpretación, pero, o sea, vamos, sí, te les digo, si sí hay muchas escenas eh, de este estilo.
1: Y hace la clásica pose sí. de Ultraman que se pone así las manos y se hinca
2: y echa el eh, rayo. Sí, pero creo que no se hinca si no mal recuerdo. Nada más, lo, bueno, sí, nada más o sea, se para así. sí. Sí, <risa> sus su, su, su ataques sí es, o sea, vamos, todos sus ataques eh, están ahí, eh, están ahí. Okay. Que um, al menos los que. los más importantes y simbólicos ahí están. Este. ¿Te gustó pero, más esta
1: o Shingo Chila?
2: Es que como les había dicho anteriormente, yo no disfruté tanto de Chila porque ah, mi okay, okay, okay. en su momento sí se Está me sentaría un poquito más cansada. Este, ah, aquí Ultraman okay. sigue el mismo patrón, pero como que vamos. Más eh, relajada. Es que también. La acción, también la acción aquí en Ultraman, pero, pero es que esto también obedece a que Ultraman tampoco nunca ha tenido peleas frenéticas y todo eso, también la acción pues, es un poco más simplista, entonces eh, sí tienen que esperarse como que una serie de qué pasaría si Ultraman pasara en esta época en la vida real. Ah, ah, y es justamente como que esa parte pero no no tanto en la vida de la gente en general, sino en la vida de la decisión del gobierno y de la sí, policía sí, sí, y todo sí. eso es una historia así entonces, bueno, venga, está, está entretenida pero si sí, lo, lo malo pues es de que yo creo que todos vamos con la idea de ah, ultramano, algo así, peleas o algo así y pues a la, no. la realidad pues es <ríe> otra entonces es por eso que de repente si se llega a sentir cansada, si está larguita, no me acuerdo ahorita cuántas horas son exactamente, pero si está larguita, más de dos horas seguro si son. Ajá. Y como les digo, si son tres tiempos, este, son tres enemigos distintos, entonces este, vamos, ya parece que todo va a terminar y pues resulta que no, que continúa y que continúa. Este, pero vamos, eh, la película está muy bien hecha, está muy bien planteada. La historia está... Creo que concluye muy bien. o sea A mí se me, me sorprendió mucho que le diera este este enfoque. Que es justamente el, la parte del, del spoiler. Que, del gobierno. Que no ah, okay, okay. No, no, ok. Sí, sí. Porque, sí. porque yo creo que esa parte sí le da un giro muy interesante a toda la historia. Y yo creo que el enfoque que justamente le quería dar Hideki ¿no? a, a su propia forma de contar la historia. Este, pero vengo la película está muy bien hecha, los efectos están muy bien hechos, eh, las maquetas, los kaijus, todo está este, bien hecho. No tengo ninguna queja, más que la historia se siente un poco cansada, por eso yo creo que la, le pondría un 8 de 10. Perfecto. Ahí está, Shin, Ultraman.
1: Este... Donali, rápido, ¿qué te pareció Top Gun Maverick?
4: Muy buena, muy buena, me gustó bastante Buena acción eh, Buenos dogfights eh, No tanto CGI
1: No muy tiene buena. casi CGI Todos los no. Los vuelos pues son, son vuelos de, de naves. Eso, ¿no? Eso está muy pasado Y wow. todas las actuaciones Es dentro de esos vuelos Cuando ves que Eso se deforma la pasado. cara Es que realmente Hicieron los vuelos Wow. No, eso sí está muy pasadísimo Sí, fue un entrenamiento de como de ocho meses para dos actores Estuvo chida, sí me gustó Más de lo que esperabas Sí, este, muy gringa también Estuvo Es una completa, ¿cómo decirlo? Uh, fantasía gringa Sí, cien ciento pero es muy pero vale mucho la pena sí es de esas películas perdona el ladito porque le había dicho que iba a ver Jurassic eh, World que la vamos a ir a ver en estos días pero este no quería dejar pasar sin ver esta cosa en el cine sí en el cine creo que vale mucho la pena es como un ride porque suena sí. bien
4: pasada si lo saben se ven increíbles el sonido está mucho la fotografía está muy perra sí
1: toma unos guiños muy bonitos a la primera porque yo no la había visto y la pena sí. la vi esta semana pero hay unos guiños muy 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 elegantes de, de la primera película y se mantiene muy bien todo el ritmo yo a veces quería que estuvieran más en los aviones pero hay muchas escenas en los aviones ah, casi todo <ríe> ah, está muy chido y ya está este si, si vieron um, Top Gun Maverick y no han jugado Ace Combat, juegan Ace Combat para qué Porque hay una misión en Ace Combat que es exactamente. Sí. La primera parte de la, del final de De la misión final de la película. Así exactita. Exactita. Ah, la madre. Y la, las interfaces de los vehículos, de los jets, este son las mismas de Ace Combat, está mi padre.
4: Sí, es pornografía
1: ah. de aviones. Sí, 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 sí. sí. Está <risa> increíble. ¿Cuál prefieres, Nali? ¿F18 o F14? Ah, 14, lejos. El que el F14 está bien bonito, ese avión está... Ah, increíble. el
4: F14 es de los aviones más bonitos que se han diseñado. Es como el AE86 trueno. <risa> de, no, el F14 está bellísimo. Sí, no. Eh, el tan padre
1: de los, estos nuevos aviones que están como más... No, um... están muy chidos, los de quinta generación están muy chidos. Sí, y, y el que sale al inicio... Que ya se ven como muy extraterrestres, pero el que el F-14 es el F14. Ah, ese del inicio está increíble. <risa> ese del inicio sí no tiene madre, eh. Sí, pero a mí sí me hace que ya es un diseño ya muy muy extraterrestre para mi gusto. Mac 10 <risa> muy buena, Maverick. No, ah, no a mí por... me, me encantan sí. las motos, eh.
4: El, el guiño de la de la Suzuki 79 y luego que saca la Suzuki la Ninja 2017, no mames.
1: Tú eres amamita no, la original, ¿no? ¿Cuál te gusta
4: más? Yo soy fan de la 2017 ¿La Ninja? Uf
3: Esa que parece me gusta Transformer más la No un sí. mames.
4: <risa> Buenas motos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí La original está muy chida Sí Ahí está Top Gun Maverick Buenísima Si la alcanzan a ver en el cine No, no pierdan esa oportunidad Te iba a preguntar a Reon Si se estrenó en Japón ¿O también no se estrenó?
2: Ya, ya se estrenó, pero no he podido ir a verla. Estoy okay. Esto Si tiene me chance de...
1: Sí, si tiene chance de verla, si Sí, es una experiencia muy... Ah, no, sí. Muy reconfortante. Sí, te gusta el tema de, de aviones.
2: No, mí, sí, no, sí. Top Gun de mis <risa> películas, por favor. Le estaba el otro día liqueando con Rob Sainz. Cuando estaba haciendo su, su review de la, de la segunda, pero... Yo espero ya okay. lanzarme... Pues en esta semana Si no es que Ahorita terminando Me voy a ir a verla Como de
1: que Ah no? Sí, sí, sí Vela porque Muy bueno eh, Si te gustó la primera Esta cosa te va a encantar Porque supera mucho Superen mucho a La primera
2: <risa> Pero ya no tiene Take Está My difícil My Day Day que, que se esa. haga una
1: ¿Qué? No te...
2: ¿Ya no tiene Take My You're Away?
1: No ah... No Sí no. hay varias canciones Que se repiten Pero esa no Esa no Esa no se repite no. Está
4: difícil que hagan una peli mejor de aviones. Eh,
1: ¿Por qué no hay más películas así? Me, me estaba preguntando eso. No, pues imagínate cuánto cuesta. Sí, está bien. Cabrón. Pero, pues... Digo, no, es como que las productoras de cine van a decir... No, está muy caro, mejor no hay que hacer nada. Sí. Pues sí.
2: <risa> pues es que si no te alcanza, pues, pues sí. No, Pero son
1: productoras de millones y millones no Vamos a ver cuánto
4: gana esta Que Top sí. Gun gane dinero no significa que una nueva Gane lo que gane Top Gun
1: No sé, creo que me gustaría ver Más peleas de dogfights En películas Está difícil que vaya a haber una película más chida De haber Al
2: menos hablando De la primera, está muy chida
1: Tomó 36 años Hacerla, entonces este... Bueno, no tomó eso Sino fue el tiempo que, que Tardaron en que saliera la segunda parte no sé cuánto les haya tardado Pero es una película que se retrasó Iba a salir en abril del 2020 Yo me acuerdo que íbamos sí. a ir a verla Y fue cuando sí. se desató la pandemia mm. así es Y la mandaron hasta acá Dos años después se retrasó Pero sí, no la bien. quisieron sacar en stream Porque decían que era una película Que tenía que verse en el cine sí, es cine Pues <risa> sí, ¿no?
0: Sí, pues sí ¿Tú
1: también la viste, creo? No No quiso irla a ver, Caro.
0: Ah, es que como me deja de mamá ahí solita.
1: <risa> Pero bueno, este... ¿Nos vamos a comprar o nos vamos a dar preguntas del público? Ya, ah, las preguntas. Bueno, vamos sí. a las preguntas del público.
5: Sí.
1: Jesús, van mis preguntas Para el staff invitados ¿Qué juego se les antoja más de lo mostrado en el State of Play Y por qué es Final Fantasy XVI
2: ¿Cómo lo
3: <risa>
1: ¿Tú ¿Para ti es Stray tonight? Sí, straight.
2: Yo soy entre Biohazard Y Final Fantasy XVI
1: si yo tuviera que coger uno de, de la presentación, sería Final Fantasy, sin duda. Um, dice, están esperando la época de lluvia para que amaine un poco el calor. Por supuesto que sí, porque, ah, qué feo es el calor. Sí. Pero ya, ya empezó un poco más las lluvias. Ayer cayó una tormenta mientras veía los bolobancas en la noche. Ah, no, qué cayó peda, un que te dormiste! ni eran las dos y aquellos seguían.
0: No, mames. Dije,
1: no, lo siento, gancas, pero desconecté todo, apagué todo, porque empezaron a caer un resto de rayas. Eh, pero sí, bueno, no este manches. sí estamos esperando que... Pero creo que ya, ¿no? Ya vienen las épocas de lluvia, ya vienen los huracanes. Sí, yeah.
2: Fíjate que hasta que tú no comentaste la anécdota de tu PlayStation 5 cuando se murió la primera vez, bueno, la, cuando se murió el pasado... De sí. Que, que hay en cuenta de que aquí eso de los reguladores y todo eso no se usa. ¿No se usa? No.
0: Pues porque si ya no seguramente se queman, tienen los... muy bien regulada la luz. Sí, o sea, Tienen bueno, no, una mejor no.
1: infraestructura eléctrica.
0: Sí.
4: Pues están aterrizados seguramente.
2: Eh, pero en ningún lugar... O sea, y, y si sí venden reguladores o así, sea, si tú dices, ay, quiero comprar un, un regulador algo así. ¿Un regulador así vene, sí puedes comprar. Vas al Yorobashi ¿Y tú y tienes regulador? regulador? No, no tengo nada. No, Pero nunca eso? te pasa nada. Jamás. O sea, es, okay. es que mira, te, te lo pongo así, jamás me ha, nunca he tenido ni siquiera un cambio de voltaje. O bueno, tal vez habrá algún que me diga, "Ay, seguramente debes de tener Cambios de voltaje porque no, no sé qué bla, bla, bla. Y bueno, yo, a mí jamás así de que se me apague todo y vuelva así de ajá ajá de un instante ajá, ajá. jamás. Que es común en México.
0: Qué increíble.
2: Okay, Una vez sí, sí sobrecargué mi. mi porque <risa> prendí la estufa con lavadora con el aire que se si hace así, el. ¡tum! Y se botó el. La, la, la pastilla. La, lo que le llaman la pastilla, pero sí. aquí es un panel. Un panel muy, muy chistosito. Este, mm. O sea, aquí no, no son esos. ¿Cómo le llaman? Los. Ah, los fusibles. O sea, aquí, bueno, al menos ajá, los fusibles ajá, no, están, no están aquí. Aquí nada más es un panel de de un switch o de varios switches, que nada más los subes o los bajas. Y ya pues nada más fui, lo volví a uh -huh. subir y listo. Pero nunca he tenido uh -huh. ningún cambio de, de voltaje ni nada. Ni es más, mundo. nunca se me ha ido la luz, jamás se me ha ido la luz.
0: ¿Por algo le llaman primer mundo? <risa>
1: <risa> eh, dice, ¿cuál fue el primer modelo de celular que tuvieran? Buena pregunta, yo tuve un Sony Ericsson blanco, pero no sé qué modelo era. Era un blanco, tenía una pantallita chiquita Era como Dos centímetros a lo mucho Y era a color, era de los primeros celulares A color, creo Con oh, Ericsson
2: Bonito Yo tenía ¿Yo? un Nokia Entonces, muy Muy viejo este, Estoy tratando de buscar ahorita el, el modelo Eran muy El que tenía ciudades, creo que era El uno? que es el
1: meme del ladrillo O uno después
2: Creo que es el 6110, estoy buscando ahorita como que lo, los modelos aquí en, en internet rápido ¿Ah? Creo que era el 6110, o sea no no era, ni siquiera tenía todavía el, el viborita ni, ni jueguitos así Ah, todavía, ¿todavía no?
1: Así? Okay, okay,
2: no, ok, ok eh, Pero si era de esas pantallitas medio medio viejas y todo eso o sea, el menú era estaba súper arcaico y todo eso. Se parece, estoy viendo ahorita varias fotos, se parece al 3310, pero creo que estos ya tenían viborita y todo eso. Ah, no, creo que okay. estos tampoco tenía viborita porque no tiene ni siquiera los menú. No sé, pero bueno, es un modelo todavía muy, muy viejito, así de un Nokia. Uh -huh. Es muy, muy viejo. Yo iba todavía en la secundaria y me lo dieron porque fue justamente cuando empecé a salir y me dijeron: Bueno, puedes salir, pero te tienes que traer siempre este celular. Y oh. en ese entonces, más que pensar que, ah, qué chido un celular, pues como ni tenía juegos, ni podías tomar fotos, ni nada de eso, a mí esta me daba miedo así de puta, con que lo pierdo, me asalte o algo así en la que vamos. Okay. Entonces me daba más ansias que, que pensar de, ah, ya huevo un celular. Uh -huh. pero bueno sí era un era un modelo muy muy viejo era, fue hace mucho mucho tiempo
1: el cara era una ki de Kitty no
0: ah, A mí el primero fue un
1: el de
0: no era un el de chicles es que me quiero acordar de la marca pero no me acuerdo era uno chiquito El que lo
1: abría si sonaba Ay, ña, 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 No,
0: menso <risa> Era uno chiquito Con teclas rosas Todo era rosa Y la parte de atrás del cel Tenía a Kitty asomándose Y fue un pedo conseguir ese celular En diciembre Pobrecito bien, papá De regalos de De reyes, ¿no? Sí Ay, qué bonito estaba Tenía la pantalla azul ¿Tú, Tonari? Yo era un Nokia, pero no me acuerdo cuál. Un Nokia... Es que tú querías el de colores, sí. ¿no? Pero fue otro Nokia.
4: Otro Nokia. Que era ¿Pero color, era de otro los otro, que no. se
1: levantaba, se doblaba? ¿O no. era una pantalla? ¿Nada más?
4: Madreza. Sí, normal.
1: Ok, ok.
4: No pantalla me acuerdo de del tuyo, ¿eh? No era me acuerdo
3: Nokia. del tuyo. <ríe> <ríe>
1: es... <ríe> es que viene la canción. <ríe> Esa... <ríe> Se pasa. Uh, ¿Cuál fue su primera computadora personal? Uy, no me acuerdo el modelo.
2: Yo tampoco me acuerdo el modelo.
1: ¿Era una computadora
0: personal?
1: Pues sí, una PC. Fue una, fue una computadora que tuvimos para toda la familia. Mi papá la compró. Sí. Uy, no sé. Uh, um, Ah, no mames, debe ser como de mediados de los 90 pero no tengo
2: idea qué modelo haya sido. Pero no se referirá ya a tu primera computadora tuya de Timely? O, sea, o, o si okay, es personal okay. de PC de personal computer?
1: Yo había pensado en personal computer, sí, en PC, pero así. La que tuvimos para nosotros fue una armada, no era de marca, la armó una persona.
2: Y listo <risa> Y nos repartimos el internet A una hora y una hora
1: ah, Acá como lo hacíamos Pues no, así
4: Va, ah, pues ver cómo se ofrecía Ajá
0: Es que antes no lo usaban tanto
1: No ah, dice Si pudieran que cambiaran en nuestra sociedad Para que mejorara la misma Saludos y abrazos
0: Abrazos no balazos
1: yo haría una campaña para que la gente aprenda que la contaminación de ruido también tiene que ver con Ay, sí. el volumen de su música. Porque, ah, no mames, aquí siempre el problema son los vecinos y su música, volumen alto. Ah, qué enfado que no puedas tener un ratito así libre. Y, mira, por ejemplo, acaban de poner música. acaba de decir, acaban de poner música, vecinos. Es bastante molesto.
0: Sí, fíjate no que yo... O
2: algo así.
0: Nah. Yo lo he pensado y... Es que realmente... Está muy mal. Que no haya ningún... Es que si te das cuenta no hay ninguna ley... De... Regulación... De... De contaminación auditiva. Ajá. O sea... Por ejemplo, se supone aquí...
2: Se que sí hay, pero pues el problema es de que más bien no, no se cumple. Se a a cumple, todos les sea? vale. Al menos sé, en Ciudad de México sí estaba regulado en... Ay, ¿Cómo se llama? Ah, de se llama no sé qué, de, de convivencia social, algo así. Ah, ¿qué? Okay. Y hasta te dicen... Se supone que ahí está estipulado hasta los horarios donde puedes tener música alta y cosas así. Y que cuando se rompe ya esta regla se puede llamar a la patrulla. Y bajo estos estatutos ya pueden decirle a esa persona que... Este no, no sigue haciendo esto. Y creo que hasta pueden hacer detención tipo Torito o algo así. <risa> pero no, 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 sé, ya, ya me desperdí un poco de, de ese tema, pero. Pero según yo, sí debería de haber. Sí, bueno, sí debería de estar estipulado.
1: Sí, yo creo que debería estar.
0: Pues si está, pues está muy mal. Porque, por ejemplo, aquí, o sea. Primero son los perros. Putos perros que no se callan. <risa> e pasa el... ¡Ay, es que te juro que lo odio! el Es el betangre aquí. El camión de la Santorini. ¡No, qué perro ruidazo hace ese! No, es que de verdad... <risa> y ya en lo que se baja en el agua... O sea, si tú estás en una clase o si tú estás en un evento, o sea.
1: Sí, sí, sí. Y luego
0: pasa el perro viejo que vende, vende. Pasa el del gas. ¿Qué pasan los niños gritando. O sea, es que de verdad es un ruidazal. Para el home office está súper mal. Sí. Súper mal Adonale, para los no,
1: maestros, En tu o sea, nueva así, casa o sea, no te tiene la fortuna de que. ¿No pasa nada? ¿Es nadie así? Okay. No, nada.
3: Pues we'll
1: sí. ¿Y tus vecinos
4: no son ruidosos? No, fíjate que hasta ahorita no. Ok, ok, ok. Está chido. Es las
2: cosas por las que yo no volvería a México,
0: la verdad. <risa> 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 ah, ah pero pero bueno,
1: Algo que... Sí. Que pudiera... Algo que cambiara en nuestra sociedad para que mejorara.
2: Yo si eh, fuera a México... Yo ya pondría al límite de hijos que puedes tener, por favor. La verdad. <risa> ya como China. Y que se. y que también estuviera basado en tu ingreso.
1: Ok. Para
2: pues algunos es que la que la les
1: parecería
2: se clasista esa postura. Ah, no, sí. O sea, yo sé que esa postura iría. Es algo polémico, de, por supuesto. Ajá. De mil estatutos de derechos humanos y. Constitución y no sé qué, pero pues Si yo pudiera y lo cambiaría Para mejorar la sociedad, pues yo creo que Eso es lo que hace falta, o sea realmente okay, okay. Mucha de la problemática Social es porque es... Ya no, o sea No puedes hablar Ni de servicios En ningún aspecto, por ejemplo, hablemos de servicios Por ejemplo ahorita el agua, que sé que están batallando Mucho con el agua, no puedes hablar De servicios como de un transporte eficiente O algo así, porque nunca va a ser suficiente uh -huh. O sea, no importa okay. cuánto inviertes y no importa cuánto mejores o algo así, con la cantidad de gente que hay no va a mejorar. Y todo eso también provoca que pues no haya empleos, no haya oportunidades de educación y todo eso pues te trae como consecuencia la descomposición social que, que hay en cuanto a delincuencia, educación, en cuanto a gente que se le hace chistoso poner su música a todo volumen a las 10 de la noche porque, mm. porque pueden. Entonces, sí. pues ya, o sea, tienes que darte cuenta que... Se están tolerando a medidas, este, bueno, ya. Drásticas. Entonces, ya, o sea, hay que, hay, ya, ya no se puede... Además también de todo el impacto ambiental y cosas así, por donde lo veas, ya no se pueden tener... esto. Estas familias que siguen teniendo tres, cuatro hijos, dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe?
0: Sí, la neta ¿En qué sí. estás
2: pensando? O luego, gente que simplemente ni siquiera tiene para comer y sigue teniendo. Aunque sí. sea uno. Aunque sea uno, dices. O sea, ¿qué, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿qué, qué va a comer sin ni, ni. Sentido pagando, común. ¿Qué va a comer la criatura, por Dios? Ajá,
1: qué sentido común. <risa> eso,
0: eso o que algo. realmente. O sea, déjate tú de la comida. Porque eso, pues sí. Si, si, si nada más te das cuenta, o si nada más te. Te pones a pensar en la comida, pues vamos a seguir siendo un país pues tercermundista pero realmente pues creo que en Japón según yo como que hay un seguimiento, creo que tú habías dicho eso que les dan como un seguimiento a los niños el gobierno, que tú dijiste como que ¿Qué? se los prestan, o sea aunque son de ellos eh, y, y, y tienen que ir como que checklist de todo lo que tendría que tener un pues un niño en su crecimiento para que no sea un psicopata, o sea, para que sea un buen samaritano Ciudadano. por el mundo ajá entonces, pues desde eso o sea, ¿cuántas personas no tienen hijos pues porque se embarazaron así nomás? ni siquiera lo quieren o lo procuran o ¿sabes? o sea, también eso aparte de que si le puedes o no dar comida pues qué pedo o sea si no lo vas a cuidar bien, no mames, no tengas nada.
2: Yo digo. Sí, sí, yo creo que ahí habría que ver muchas cosas. Para empezar, también gente que tiene este antecedentes penales, pero, o sea, constantes, o sea, gente que ha entrado a cada rato por robo y cosas así, yo no les permitiría tener hijos, la verdad. O sí. sea, yo sé que también atenta y vulnera N cantidad de... Eh, Derechos humanos y todo eso Pero, pues, o sea, también ¿a quién, ¿Quién se quiere engañar? O sea, yo sé que no... O sea, yo, yo, yo también he visto muchas veces Las mil frases de Piolín que dice Un error no te, eh, no te define Y todos merecen perdonar Y cosas así, pero pues, también no nos engañemos, o sea eh, No todos leen Las, las imágenes de Piolín y, y no todos cambian la vida Gracias a las imágenes de Piolín Entonces... Pues también, o sea, gente así Yo digo, pues para que se reproducen O sea, qué ejemplo <risa> van a seguir Seamos sinceros
0: Apoyo, a ¿Sí?
2: está. Pero bueno, si quieren eh... Pasemos con el ladito
1: El adito me dice Yo creo que la analogía de si algo envejeció bien Es acertada, hay muchos Juegos que llevan décadas en el mercado Como Tetris Panel de pone Skyrim Entre muchos otros, que incluso a la fecha Son referencias icónicas y también hay cosas Que a la fecha no se han podido repetir mi pregunta para este episodio... ¿Cuáles fueron sus impresiones con el nuevo juego de Pokémon? Y si ustedes fueran entrenadores, ¿cuál sería su equipo de Pokémon? Por favoritismo, no por cuestiones competitivas. Eh, ¿Luce bien el nuevo juego de Pokémon? Eh, tampoco es la gran cosa gráficamente, como siempre el estilo se ve bien no no es el estilo que a mí personalmente me, me encante como luce esta nueva región como que como que no me siento icónica por ejemplo Alola es muy icónica porque son puras playas y Hawái y esta pues como que todavía no encuentro algo que lo haga muy icónico Kalo será como Francia este este último ¿cómo se llama la última? ¿Ca? no ay la del escudo y es es no me acuerdo cómo se llama. Este, pero es como Gran Bretaña. Esta se supone que es España. Pero no le encuentro algo así que digas: Wow, esta región se va a descatacar por esto. ¿Está viendo? Eh, Pokémon de equipo. Ah, es que está muy difícil esa pregunta de hacer un equipo con Pokémon ahorita. Serían puros fósiles.
2: Qué fáciles? Pues yo no sé realmente Pokémon. cómo van a hacer o cómo van a arreglar esa parte de que este Pokémon ya va a ser abierto. Ya no vas a seguir ninguna, este...
1: En teoría, igual y no.
2: <risas> pues lo puso el Twitter de Pokémon UK, ¿no? El Twitter oficial sí, pero... de Pokémon UK. Sí, pero
1: el que sea completamente libre...
2: Pues eso dice, dice que ya no tienes que seguir ninguna, ningún orden para enfrentar a los líderes. Entonces, está raro, eso está que, muy raro. Supongo sí. que la única manera en la que puedan arreglar eso es de que el, como la, la programación esté definida para que sin importar cuál vayas, Ajá. o sea que el primero que, que te encuentres sea, sea de tal nivel a tal nivel. Y por ende automáticamente ya el segundo sea de tal nivel a tal nivel y así. el sí. tercero sin importar cuál vayas, pero híjole, no sé. Siento que eso también como que le perdería un poquito de chiste en cuanto a la estrategia también. No, no sé, no sé. Esa es la parte que no me da mucha seguridad. porque Ajá, siento que si no, si no lo ejecutan bien va a estar bien genérico este Pokémon, pero así súper genérico. Sí. Y si caso contrario, que si lo ejecutan muy bien, yo creo que va a dar la sorpresa. Pero digamos que me siento inseguro. Fuera de eso, el tráiler se ve bien. Eh, le están haciendo mucho hype a un Pokémon horrible. Pero bueno, no me ¿Cuál? sorprende. El cerdito lechonc? Ok. ¿El
0: lechonk o algo así? No.
2: Ajá. Sí, sí, sí. sí. Este Pokémon Está bien sí existe, feo, ¿no? Bueno. Pues sí, pero pues a la gente es lo que le gusta saber Si es mame, les da risa y todo eso Hasta que les entregan una porquería y así y... no,
0: Es como pero... el, el gif que se saca así Los lentes y dice Por eso, son Nacos, algo así No me acuerdo la, bien
2: cómo Algo así, pero nah, Bueno, no, no No va a ser corajes este, Pero se ve bien, me, me gustó el trailer Estoy nervioso. También siento que no hay nada icónico. O sea, habiendo tantos lugares escogidos. Bueno, no, no voy a decir. ¿Cómo se llama esto? la
1: iglesia de España, claro, que tiene, que es completamente gótica, Otonali?
0: ¿Notre Dame?
2: La
1: Sagrada, ¿Sí? ¿Sagrada Familia. Ah, la sagrada sagrada familia. Debe haber algo así en el juego.
2: Pero no ¿Sí? se revela. Sí, sí, hay una. Sí, hay una. Sí. sí, está basada en Sagrada Familia. Salió en el primer trailer. Me imagino que eso ah. va a
1: ser lo icónico de la región porque no han revelado... Yo, yo lo veo así, bosques. No es así como que digas, ah, esa región es Nevada, y hay playa, y hay lava.
2: No, yo nada más veo bosques. Pregunta, ¿Nuevos legendarios Jay or Uy,
1: me gustaron muchos. No le podía hacer fan fanart, pero me gustaron muchos. Esto sí. Eh, los perros de la pasada no fui tan fan. De hecho, casi no me gustaron. Pero estos, híjole, me gustaron muchísimo. ¿Tú,
2: mm, Definitivamente me gustan más que Sword and Shield. Pero no soy tan fan. Pero no están feos. Feos no están. Ok. ¿Los vieron tan Eh, No. No,
4: ¿No al es que no... No juego Pokémon okay, okay,
2: okay. Es que el rojo sí Con la llantota ahí saliéndosele del pecho Como que sí se ve muy Ah, está chido, me gusta más como el rojo que el otro. Un poco el otro el... <risa> sea, no, o sea, que... no, Es que no sé si me voy si a entender O sea, no estoy diciendo Que el Pokémon esté feo Ni que el, el Pokémon tenga que O sea, yo siento que hay mucha Mucha gente que está casada con que No, es que si le pones esto ya parece Digimon o cosas así yo siento que no, no hay regla para el diseño del Pokémon, pero nada nada más el hecho de que lo tenga saliéndose del pecho es lo que a mí me, me rompe un poco así de... No, no se ve natural, a diferencia del de, del otro, que nah. como es más un modelo más futurista, pues como que se ve un poquito más normal, ¿no? Un pecho y muy...
1: Fíjate que eso me gusta, la llanta, porque eh, representa a estos como lagartos o lagartijas. Que tienen como como el claminosaurio, que tiene como un. Como el nilofosaurio, que, que se le abren la, la, así en el cuello. O a los sapos, que se les infla. Como que sentí que tomaron eso de los reptil, del, sí, reptiles, lagartos. El que. Que tienen algo en el cuello para chaparar. Como. ¿Cómo decirlo? ¿Qué que, que es lo que hace que, que. entre los machos se peleen para ver cuál cuál se reproduce. Eso es muy común en la naturaleza, en, en esta familia. Entonces. A lo mejor yo lo, yo lo vi de esa forma igual y no Dije, ah, es como esos reptiles Fue lo, lo primero que pensé cuando vi la llanta Después pensé, dije, ah, se parece a una llanta
2: <risas> No, no, yo también no sé, lo vi dije, Lolo, lo, pensé en el Daclidosaurio da no Ah, okay.
1: <risas> uh, ahí está Dice, Nao Ah, sí, lo leímos, fue el, el Nao que leímos Y nos acaba de escribir Jcem, me dice el que nos escribe de Instagram, que según dicen que es Juan Carlos, pero no sé. Mensaje para el podcast. Saludos a los integrantes del podcast invitados. Es que ahí sigo sin poder terminar la Elden, pero llegué con Malenia. Ah, ese va igual que tú, y vamos, ya no vamos te... igual, sí. Sí, y ya no tengo tiempo de avanzar. Por cierto, gracias por el tip de que tengo que hacer en la forja. Y esta semana terminé Trek to Yomi, el Ghost of Tsushima 2D. Esperaba un poco más de él, pero me agrada mucho que fuera un juego corto. La ambientación y el diseño de niveles me gustó muchísimo. En el apartado sonoro creo que ya soy el problema. Creo que ya soy el problema porque como en Tunic, con el cuervito, hasta en el Elden no recuerdo nada de ese apartado sonoro. Pero muy recomendable Trek to Yomi y más si tienen Game Pass. Pregunta, ¿ya bajaron Diablo para celulares? No, no jodan en celular. No mames, ¿no? Ya ¿no? está <ríe> Diablo Inmortal, creo que se llama. Ahí con tus loot boxes. tiene sí, muchas loot boxes. Um... Posdata, pues ya no, me llegó no mi. Interés. Fi... No te interesa. ¿No te interesa, No, no. Posdata, pues ya me llegó mi figurín. Mi figura de la tortuga, que está fregoncísima tanto que ya me pedí otra. Y nos mandó un video. Bueno, me mandó un video. Y es un mutágeno Hombre mutágeno Y sí está chida Ay, brilla en la oscuridad Está chida Ahí está Esas fueron las preguntas de esta semana Caro, te dejo los saludos y nos vamos
0: Uh Voy a ir. Ah, no manches, ya es la una
1: Casi
3: Híjole
0: Espérenme
3: No tienen te los alos de la mano, espérate
1: Los leo
0: no, espérate. Ah. Ya. Aquí está? ¡Saludos! Eh, bueno, pues antes que nada. Eh, pues muchísimas gracias a nuestro querido amigo japonés, que no es japonés. Eh, Ryun Jun.
2: No, gracias a ustedes por, por invitarme. Ya también luego vamos a tener un nuevo amigo japonés cuando Twitter o peinado se venga. Pero él va a estar... Saludos a cadasco. Sí. Pero... Ya pr próximamente la, la comunidad empezará a crecer. Este, pero muchas gracias por, por tenerme aquí. Por darme oportunidad de, de exponer el tema. Por exponer eh, Ultraman. Y pues espero acompañarlos próximamente. Por supuesto que sí.
0: Muchísimas gracias Rejun por conectarte. Este, Esperamos que... Ah, ¿cómo sigues de tu ojito? Algo no, no le había pasado muy... en el ojito a Jun.
2: Sí, tengo algo llamado adenovirus, que tiene un contagio muy alto, así que tengan cuidado. No sé, no sé si tengan ese problema ya, pero al parecer aquí hay un brote de adenovirus. Que es ah, que ¿es un contagio. brote en la ciudad o algo Pues es que se supone que se contagia muy fácil o algo así, entonces pues seguramente sí. no soy el único con, con el virus así. Entonces obviamente no todos Se repercuten con el mismo Síntoma en los ojos, pero bueno, a mí se me dio Una infección muy fuerte en los ojos eh, Que se destaca por Enrojecimiento severo Dolor, mucho lagrimeo este, Mucha comezón. Uh -huh. De hecho sí Los primeros días los tenía así rojos que de verdad Por lo, por lo mismo de las lágrimas cuando lo ves el ojo parece que va a sangrar porque está tan rojo y, y, sale, y a punto de salir la lágrima que tú dices, ah, eso va a ser sangre, pero no no, no sangra, pero sí se ve muy, muy asqueroso, por así decirlo. este Es muy molesto, muy, muy molesto. Entonces, este pues ya, ya estoy medicado. Espero curarme pronto. Muchas gracias por sus mensajes, a los que me mandaron mensajes en Instagram y así.
0: Bueno, pues este cuídate mucho, Jun. Y cuídate bien. mucho tus ojitos.
2: Muchas gracias. No sé
0: cómo se contagia eso, pero pues ponte tus gotitas.
2: Sí, se supone que um, como una gripe o algo así, o sea, alguien que esté platicando. De hecho, ahí mi amigo, el doctor Carlos Adrián Katzerker fue el que también me estuvo...
0: ¿Ah, es tu amigo?
2: Sí. Sí, pues, de hecho, pues ya de... nos había hecho de, de, de Río, nos había dicho. Ah. De hecho, bueno. yo fui el que lo escribió en, en la lista de salud.
0: Ah. Sí, de hecho... A <risa> ver. Ah,
2: este, Entonces hay que subirlo
0: a Katzerker, ¿no?
2: <risa> Entonces, este ya fue el que me dijo que sí se puede contagiar como si fuera una gripe. O sea, casi casi con alguien que esté contagiado, que no se bocas, algo así, que te hable y por la saliva y todo eso, se puede contagiar también. Mm. Entonces, pues si ven a alguien con los ojos muy rojos, tengan cuidado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Jun por estar aquí. Y les mandamos saludos a Camuy y a Mika. Eh, a ellos los encuentran en Pixelania Podcast. Y a Mika en tipos móviles. Todos los lunes. Por ahí. Um, a Nava Radcliffe y a Manuel, productor del Bolo Bancas Ellos tienen programa cada viernes, como a las 10 y media, porque son bien impuntuales. Este. <coughs> Y los encuentran en el Bolo Bankast. Bueno, pues ya sabemos, saludos a ryun John hasta Japón. A oh, que es. se cure sus ojitos. Así
1: estaba Ryan.
0: ¿Eh?
3: ¿Sí? ¡Ay, mi ojito! Mi ojito! <risa> <risa> <Exactamente>, <risa> sí. <risa> Ay, sí, sí es.
5: No. Es la misma
2: voz de Ralph, aunque esa no es, ese no es Ralph. Ajá. Si no me equivoco, es. Es <ríe> la misma Tom.
1: voz de Ralph. Es, es Tom. <ríe>
0: um. Saludos a Axel, a Heladito. A él lo encuentran en su programa de. La opinión la de Heladito.
2: Que creo que va a tener a los bolubancas, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿O eso El...
1: es? Mm, pues bueno creo que cuando. Salga esto también sale de él, pero bueno, creo que es el de lunes. No de sé hecho, si es para pero ya le dijimos.
0: Le iba a preguntar que por qué se llama heladito y ya luego puso un tweet y ya supe por qué, entonces viene ahí heladito ladito.
2: Eh, okay. Saludos
0: a la Sirenita, a Rob Sainz, a Jacobox, a Jesús Sánchez, saludos al, a Alin, a Efes tomar saludos a ProtoShoot hasta Canadá, eh, saludos a Eric Muñetón, a Carlos Bodo que ya dan, saludos a, a Andy, a. Um, ya dije. A, a la sirrita le encuentran en Twitch. Uh, se está ¿Mm? twitchando otra vez al del Ring. Otra es vez al del Ring. Entonces, desde el febrero
1: vean. lleva twitchando al del Ring.
0: Pues sí, por eso. Saludos al señor está Suki. Bien, ¿Qué, ¿Quién sabe qué le pasó al señor Suki que se la pasen al doctor? Sí, ahí puso la que le había pasado. Muy ¿Qué feo. le pasó?
1: Pero bueno. Ahí vean en Twitter.
0: Pero yo, yo, yo fui, ¿no? ¿Yo no vi? Okay. Bueno, ¿me lo pasas, no? Ok, sí. okay. Eh, Bueno, pues señor, señor Suki eh, Espero que te recuperes pronto eh, Ahorita voy a chismear en Twitter Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero A Josu Sigala, saludos a Mauricio Garduño, a Game Forever A Gustavo Mendoza <coughs> Saludos a Andrew Lezink A Marco Bolaños, a Vente Madreo Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada al amigo de June, que es el doctor Katzerker, que ella me agregó a Twitter. Y eh, bueno, pues si tienen algún síntoma, pueden mandarle sal, eh, mensajes al doctor no. para preguntarle, ¿no? Cualquier duda de síntoma.
1: Ya que abriendo consultas como si tú fueras la doctora.
0: <risa> Estaría chido, ¿no? Y saludos a Carlos McFly. Eh, uh -huh. Ya pues nada más uh, Síganos en arroba podcast en Twitter Nada más en Twitter Estamos en Apple Podcasts, iVoox Spotify, Amazon eh, Tenemos programas nuevos cada domingo Si quieren escuchar Episodios viejos vayan a langaria.net Y la canción de despedida Aquí
1: está No sé Ahí está. Pero bueno eso es todo Muchas gracias a todos los que nos escuchan A todos los que comparten los tweets Que nos dicen qué les pareció eso es todo por nuestra parte. Ha sido un honor estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.
5: Cuídense. Bye, bye. 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 Taquedo 君は笑って逆さま Cono yo,
3: Good